0: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dragon Ball Cast podcast pardon. Je suis en compagnie de Gotenkun. Bonjour 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 tout le monde. De Mizumi, Bonjour à toutes. De Charnal qui bien sûr. Bonjour. Et de shonen Gohan. Bonjour. Comment allez-vous
1: Eh ben, très bien, bien très bien impeccable. Bien
0: tout le monde va bien. Eh ben Vous super êtes... pour tout ce podcast. Vous n'êtes pas noyé ce week-end c'est très bien. <rire>
2: En Belgique, donc ça va, j'ai évité la, la, la pluie, c'est bien.
0: C'est vrai qu'il faisait beau et chaud en Belgique.
2: Ah, tu, tu, as, eu, tu as eu de la chance. Oui,
0: <rire> vive Bruxelles. Donc, nous allons commencer avec un petit point news sur deux news euh, le, le nouveau jeu Dragon Ball Legends sur Android et euh, iOS aussi, si je ne m'abuse. Et euh, sur le nouveau guidebook qui vient de sortir Dragon Ball Forever. Donc, euh, qu'est-ce que
2: vous avez en dire Personnellement, je l'ai bon. acheté je eu par Amazon, parce que bon Amazon, c'est magique. Euh, et donc, je l'ai eu, eu quasiment le jour même. Et bon, comme en fait, c'est la digne suite du, du précédent, je trouve, euh, rempli d'informations, euh, bon, comme je dis à chaque fois, les, les connaisseurs grand secret. Euh, Mais c'est toujours intéressant d'avoir ça réuni dans un, dans un livre euh, très complet. Je veux dire que tu as beaucoup de, de tous les personnages, euh, tu as la liste de tous les objets, tu as la liste... Euh, tu as, as vraiment beaucoup de choses, c'est assez impressionnant. Oui, il fait bien le complément du, du premier volume, du Landmark. Tout à fait, oui. Un... Ça continue, bah, pas... en fait. Le Landmark, c'était euh, jusqu'à Freezer. Quoi. Pardon, Gohan, par contre, si Kou. tu peux
3: me le permettre, mais moi, je trouve qu'il n'y a pas trop d'informations inédites, à part l'intervention d'Akira Toyama et sur le devenir de quelques personnages. Sinon, le reste, c'était déjà connu sur euh, les divers artbooks, par exemple le Deizen Shu.
2: Bah, euh, je pense que c'est vraiment le but de rassembler toutes les informations en, ouais, un, en un livre. <coughs> euh...
3: Ouais, c'est une petite compilation. Non,
2: quand je dis que si toi tu connais Dragon Ball, et as un peu cherché, moi j'ai rien appris sur hein, ce qui marquait. Mais si jamais tu cherches un truc, euh, une petite info. Euh... Ouais, ça, ça fait un bon sens en fait. C'est intéressant quoi. Puis, bah, ce qui intéressant, c était intéressant, c'était aussi au début, les questions qui ont de, été posées à Kirato Ayama. Euh, de popularité. Qu'est-ce dans... que les Japonais pensent euh... ah. Bon, c'est classique, mais. Voilà, je trouve ça intéressant. Bon, c'est pas non plus euh, idéal, mais. Voilà, un bon objet de collection. Quoi. Ouais.
3: Oui, d'ailleurs, il y avait des commentaires des Japonais et c'était assez bizarre, des fois, sur quelques personnages.
2: Non, justement, parce que tout ça, tu vois vraiment ce que pensent les Japonais eux-mêmes. je dirais. Ça, c'est intéressant. Ça, ça change de, de notre conception, je veux dire.
3: Ah, c'est sûr que numéro 17, maintenant, s'il des... y avait encore un vote aujourd'hui, il ne serait pas à la 18e place.
2: <rire> oui, c'est sûr. <rire> Et par exemple, ici, je vois Goten, il est numéro 6, je pense que dans Dragon Ball Super, il serait, il serait numéro 9999. C'est que... <rire> faux.
4: Oublier, comme les fans, on commence à l'oublier aussi, quand on demande, mais c'est qui, Goten euh... les, les gens se posent la question. Non, mais ils en Tout parlent, cool. perso, c'est chiant. C'est chiant, c'est dommage, parce qu'il aurait pu avoir du rôle. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Sinon, tiens, pour revenir sur le Landmark et le Forever... Euh, J'ai les deux euh, versions, mais en VO. J'hésite à acheter les VF parce que d'après ce que vous me dites, il n'y a pas grand-chose de neuf. C'est des infos déjà connues, à part une interview de Toriyama que je vais trouver sur Kanzenshu. finalement. Euh, bof.
2: Euh, je l'ai scanné si, si ça t'intéresse. Euh, bah, voilà. Tu
4: vois, comme ça, ça m'évite de dépenser mon argent vêtement euh, pour faire une oh, euh, voilà, euh, redondance <rire> dans ma collection. <rire> <rire> non, non, mais c'est vrai c'est redondance je vais les avoir deux fois c'est con euh, oh, ce serait à la limite des daysenchu Toutefois ils sortaient les daysenchu en français euh, ce qui n'arrivera jamais hein. j'avais posé la question la question anglena, ça n'arrivera euh, pas si, ou à la limite les... ou même les chosenchu puisque je ne les ai pas euh, ok ah, pareil, mais pas... Pff, ouais ça me fait un peu chier parce que donc, si tout en japonais tu n'as pas comprendre grand chose je veux dire grave c'est juste pour la couverture que je les avais donc euh, tu vois <rire> mais je suis comme ça j'ai fait pareil avec les animés comics hein. J'ai fait pareil avec les animés comics, Nakatsuru et la couverture, aussi, du coup je, aussi, les aussi. Aussi. Mais je les ai je ne jamais feuilletés, tu vois.
0: <rire> <rire> euh, suis... Et pourquoi euh, ils éditeront jamais les en les chou, tiens Ah, ils avaient sorti une il... édition
4: bien bidot. Cho les Chozen Shou, oui. mais c'est Oui.
2: 11.
4: Alors en fait euh, non non c'est pas une question de droit c'est une question de ça coûte cher à traduire ça coûte cher à imprimer parce que c'est du papier de qualité il y a beaucoup d'illustrations couleurs aussi donc euh, et peut-être pas une certitude de vendre autant enfin euh, suffisamment pour euh, pour rembourser l'argent qu'ils auront investi dans la traduction et, et tout le reste donc voilà, les daisenshu en euh, plus il y en a six quoi traduira enfin euh, ils ont déjà fait le fameux dictionnaire de Dragon Ball qui est le Dai Jiten, le septième daisenshu euh, ils, ils ont, ont, ont fait le premier oui. Ouais, qu'ils ont appelé le grand livre de Dragon Ball. Donc mais, bon, déjà ça c'est plus. Ils sont
0: dits on va faire le minimum pour le marché français et puis. Euh, puis voilà quoi.
4: Exactement. Donc il coup il y en reste quand même 5 Plus après les trois autres bonus, euh,
0: ça ferait 8 bouquins à traduire à mon avis. Euh, puis il y a
4: quand contre, même pas Mizumi, mal de.
3: Compte. Mizumi
4: allô Et je suis toujours là. Ouais, ah c'est vrai qu'il y a des coupures. Euh,
3: ce que je voulais dire c'est qu'il y a quelques ouais, années aussi euh, ouais. Glenat avait invoqué une raison pas géniale, géniale, géniale sur les Taisen Shu. En grosso modo il s'avait dit ça sert à quoi de les traduire en français, puisque de toute façon, les fans les ont déjà tous en japonais.
0: C'est <rire> quoi cette raison
3: ouais, Ça, c'est vrai. Je ne sais pas, c'est peut-être du troll, quoi. mais c'est ce qui avait été dit. Mais de la même manière, oh, quand on avait
4: posé la question, je me rappelle avec Chernal, qu'on avait posé la question à Gléna pour les, les, les quatre tomes de Dr. Slump euh, dessinés ah, oui, par Nakatsu. Euh, pareil, Gléna avait dit Niet, on ne fait pas ça. Il voilà. ouais, y avait des preuves de droit, je crois, ça que des problèmes de droit, non Je sens... pareil je pense que c'est une crainte de pas vendre
2: encore moins connu je veux dire dans le sens il y aura même, encore moins de, de gens qui vont enfin bon enfin non, on s'éloigne
4: quand même du point news avec du docteur oui, bon, pour simplement pour dire que voilà Glena est... ils sont accessibles, ils peuvent répondre et par certitude ils ont peut ils sont peut-être revenus euh, sur leur décision mais en tout cas il n'y a, a pas si longtemps que ça les Shoes, c'est mort, euh, les Shoes on sait pas, à la limite ce serait pas mal ouais. euh, parce que je les ai pas après le reste...
2: Euh feront les autres guidebooks euh... bon, Un peu teaser, comme quoi en 2019, il y aurait pas mal de trucs qui, qui sortiraient, parce que c'est l'anniversaire de, de la sortie de l'anime de, de Dragon Ball Z, je pense, puisque c'était en 89. Cette année, il n'y aurait pas grand-chose, mais l'année prochaine, il y aurait quand même pas vachement plus de trucs. Euh... Espérons. Donc on peut espérer quelque chose d'intéressant.
1: Mais du coup les vin enfin, je comprends pas trop le... la raison pour laquelle ils vont pas éditer des les... 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 des euh, vu qu'ils éditent ces... ces livres là du coup c'est enfin c'est le même principe je veux dire il y a il y a de la il y, a, y a beaucoup de couleurs il y a, y a beaucoup de textes, il y a, y a de la traduction et du coup euh, le
4: tu je... tu 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 veux comparer le oh là j'ai bégayé mais
1: ouais les là le forever qui est sorti par exemple il euh, bah, y, vois y a pas, pas mal de blancs, spécialement la différence avec les, les autres ouais ouais mais bon il y a quand même ouais, euh, je, l en bon, VO, je je me tâte à me le prendre en vf je l'ai en vo celui-ci
2: et, ouais, ouais, ouais.
1: Euh, vu que bah je comprends rien à ce qui est écrit, euh, j'aimerais bien, j'aimerais bien savoir ce qui est écrit. Donc euh, c'est vrai que ça me tente bien. Mais du coup je ne enfin je vois pas trop la différence avec les, les autres. La... Euh, pourquoi ils éditeraient est cela il faire, et quoi. pas les autres quoi
4: Déjà ce sont des couvertures assez rigides. Donc euh, s'ils ouais, veulent, si veulent faire une édition euh, fidèle, ils sont obligés de reprendre ça. Euh, Il y a beaucoup plus de pages couleurs. Il y a du papier glacé. Euh, c'est même que des pages couleurs quasiment sur les Days and Shoes. En tout cas, c'est imprimé soit en rouge, soit en en vert ou en bleu, je sais plus. Du rouge, c'est sûr. Euh, si pour bien plupart, quand même. Des, des pavés la plupart, ouais. de, de, trois, de presque 300 pages. Donc, euh... ouais, vrai. 300 pages de papier glacé plus une couverture cartonnée plus euh... ouais, ça commence, ça, ça commence à faire pas mal quoi. L'autre, c'est quand même une couverture souple
2: sur un plus petit
4: vois. et qui plus est, c'est du petit format. C'est du plus petit format. C'est le format de la, de la de la Perfect Edition. Donc,
2: on, on dit ça, mais bon. Par exemple, Soleil, euh, Soleil Manga a sorti des trucs sur Zelda qui est aussi chic et, euh, et certainement très cher. Ça reste un autre éditeur. Voilà, par exemple, moi j'ai acheté le. Chaque éditeur, a, on va dire, a, a sa politique de. de, de Après de Zelda, ça vendra ça, 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 ça peut-être plus, c'est si mieux. Mais moi j'ai acheté le, le Art and Artifact, donc c'est un, un méga artbook sur toute la licence Zelda. Est sublime, il me fait de l'œil celui-là, ouais. Ah oui, bah tu devrais l'acheter, c'est super cool. T'es-ce <rire> qu'il a toutes les images de toute euh, la licence Zelda, donc ça fait tous les jeux, ça fait comme jusqu'à Breath of et the Wild. C'est Pour revenir, ouais. Dragon
4: Ball, quoi. Euh, oh, okay. s'il y en a qui ont la Perfect Edition en VO, moi je l'ai déjà eu entre les mains, euh, elle est plus lourde. Elle ah oui, bien meilleure que chez
1: Oui. Ah d'accord, ah, je ne savais pas ça. Bah, déjà je, je te trouve tout... de euh, vraiment de bonne qualité, la Kanzenban, je trouve, chez oh,
4: nous. Si. Bonne. Elle est déjà très très bonne, mais quand tu compares avec la, la, la version originale, la version originale a une qualité de papier infiniment meilleure, quoi. D'accord. Tu as l'impression d'avoir un bouquin Alors tu les pèses, ça se joue à une centaine de grammes près Mais enfin, tout de suite au toucher Et ça se sent tout de suite aussi à l'œil Tu le remarques tout de suite D'accord,
1: c'est vrai que je n'ai ai jamais tenu Des tomes coup De cette édition-là Non, mais c'est bon à savoir
4: J'ai quelques-uns, peut-être pas tous Enfin, je me connais, j'aime pas Si, je vais tous les prendre, je me connais J'aime pas ne pas avoir une collection complète Ça fait des tâches, j'ai horreur de ça Donc... C'est voilà, de, de, de les choper pour pas cher, même en, en occasion, je m'en fous, j'ai déjà. Ça me permettra de faire une comparaison et peut-être que je ferai une vidéo dessus à voir.
2: D'accord, ça roule. Le, le Forever, bon, voilà. c'est vraiment, je pense, d'être plus destiné, au, comme le Landmark d'ailleurs, aux gens qui n'ont pas vraiment euh, pas envie de chercher, soit euh, ils n'ont pas eu l'occasion de chercher. Donc là, ils ont, ils ont, ils ont oui, ouais, même, les...
0: même pour les nouvelles générations de fans, c'est plutôt bien.
2: Et pouf. Parce que bon, forcément, parfois, la terre. Bon, de nos jours, avec Internet, l'information la... est facile à trouver, je veux dire, mais au moins, c'est rassemblé en, un... en tout. Ouais. Et as des trucs quand même intéressants, genre à un moment, t'as les... si ton donc le en Forever, tu as la signification des noms, mais parfois, Toriyama ajoute, voilà, je, je me suis inspiré de ça et de ça pour... Pas euh... oh, mal, ça. Ouais, d'accord. Par exemple, et... Krillin, c'est très marrant, tu... en fait, il a, il, a, il, a, il a trouvé ça complètement au hasard, en fait. C'est vrai. <rire> il il a dit, coup, euh, euh, je... choisi plus que sa sonorité les bien sa personnalité, comme je n'imaginais pas. Jusque la fin, je vais donner un peu le premier nom qui est passé par la tête. Okay. <rire> tout comme le Ipa,
3: par exemple, c'était le chien d'un de ses assistants, enfin de son assistant, pardon.
1: D'accord. et du coup le, le Landmark, enfin c'est à l'intérieur il y a quoi exactement Parce que je suis là, je ne l'ai pas du tout euh, ni en VO ni en ni en français. Euh... Le landmark,
2: bah, c'est un peu pareil que le, le, le Forever, donc il euh, bah, y a c aussi ça, beaucoup de savoir, là c'est plus qu'il euh, y a les cartes du monde de Toriyama par exemple, donc le. Enfin, la Terre, comme il, il la conçoit, euh, c'est avec la capitale de l'Ouest, de l'Ouest, etc. Il y a aussi les, les différentes dimensions, je veux dire, euh, le monde des Kaioshin, etc. Il y a aussi encore le, la timeline, hein, donc euh, tout ce qui se passe, euh, Dragon Ball jusqu'à la arc Freezer. Les, les Dragon Ball, comment ça marche. Euh... Bon, l'un des avantages, c'est qu'il n'y a pas les Super Dragon Ball, les Dragon Ball Super, donc... Ça pêche un peu, peut-être, mais bon, moi ça me dérange pas parce que. Oui, parce que
0: ce sont des, des guidebooks qui datent déjà de quelques années au Japon. Donc, 2004, euh,
2: ouais. 2003 et
0: 2004, je crois.
4: Le Forever, ouais. il date de
2: 2004, quoi. 2003 et 2004, 2004 ouais. ouais. C'est pour ça
4: aussi. Tard, c'est dommage. <rire> oh la loose. Bon, oh, c'est pas grave. C'est bien, c'est Fedois qui l'a traduit. C'est voilà. Ouais. Euh... Oui, au moins, on
0: a un guidebook qui est un peu plus. Euh... Actualisé euh, fidèle à de traduction, quoi, par rapport au, au dictionnaire Dragon Ball qui, qui pêche.
2: C'est Moi aussi, quand je vois dans le Le, le... le, fait... le Landmark, toi, il, il explique un peu toutes les différentes euh, régions du monde. Donc, tu as la région de l'Est, la région de l'Ouest, tout ce qui s'est passé dans, dans la dans le Dragon Ball, je veux dire, dans ces régions précises. Donc, c'est vraiment très, 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 très détaillé. Les différentes apparences des, des personnages. Euh... Non, franchement, le Landmark et le, et le Forever, c'est pas mal.
4: Non, après, je voulais dire, Fédois, il y a un truc qui est très très bien avec elle, c'est qu'en tant que traductrice, par rapport à ce que faisaient euh, les traducteurs des, des premières euh, traductions, donc euh, des premières versions de Dragon Ball euh, chez oh, Gléna, oui. Fédois, elle fait ça avec passion et oui, ça sent, oui. Et avec connaissance de l'œuvre, par rapport aux précédents qui traduisaient oh. Dragon Ball comme ils auraient traduit n'importe quel autre manga. Ouais, ouais. Donc... Euh... Et voir, ça,
2: elle veut adapter un truc, c'est toujours... Une fois, elle, une fois elle, avait, elle, avait, elle avait expliqué pourquoi elle avait traduit ça comme ça, parce que t'as des fans qui, qui râlaient un peu parce que c'était pas encore japonais. Mais j'ai dit, oui, mais j'ai fait ça comme ça, parce que... Enfin, pareil, quand tu, tu, écoutes, enfin, tu lisais, parce que c'était sur Twitter, je pense, tu lisais son explication, tu disais, ben oui, ben c'est super logique.
0: Oh, non. Ah, par rapport à, à Bardak C'est peut-être ça, oui. C'est peut-être ça, oui. Oui, j'avais réagi à, ce, à cette euh,
2: explication. Il y, y avait encore, je dirais pas une polémique, mais une réaction, et puis elle m'a dit « oui, mais je fais ça comme ça, parce que… » Parce qu'elle disait
0: que, logiquement, il faudrait transcrire euh, « burdock pour conserver la référence à la bardane, vu qu'en anglais c'est « burdock », mais elle trouvait ça vraiment trop laid. Donc il y a aussi, des fois, des choix euh, un peu
2: subjectifs. Ben, comme on dit « traduire », c'est déjà « trahir », comme on dit, trahir, comme on dit souvent. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est vrai. <rire> Parfois, il faut faire des choix, et je trouve qu'elle fait des bons choix à chaque fois. Et je
0: trouvais qu'elle avait fait le bon choix parce qu'elle avait gardé le hack final au lieu du hok. Donc, Bardak me semblait plus logique. vu pas d'hack tout simplement, mais bon. Il est comme ça en japonais, quoi. Donc,
1: moi, c'était peut-être plus le. Au début, qui m'avait un peu. Pas choqué, mais ça m'avait un petit peu. Je trouvais ça un petit peu bizarre, le petit son de Bulma à son au
2: début aussi, je trouve. Mais... Ça,
1: au début, j'ai eu du mal à m'y faire hein, quand même. Au début, c'était. Mais bon, après, le, le choix est, est, est compréhensible, mais c'est vrai ouais, qu'au début, j'ai eu du mal, mal à m'y faire. À...
0: une bonne adaptation du son ah, Je euh... C'est <rire> ça le plus, le plus difficile euh, du japonais vers le français, c'est tous les niveaux de lecture qui, qui voilà, sont... ouais. bon. euh, est La, la qualité, c'est infiniment plus stratifié. Et euh, Son-Kun euh, les San, les Sama, tout ça, ça n'existe pas. Donc, trouver des, vrai, ouais. des équivalents, c'est pas toujours facile, quoi.
1: Voilà, c'est ben, un bon là, choix, là, je, je trouve, trouve quoi, au filet, mais au début, c'est un, un peu bizarre au
0: début. J'ai trouvé que ouais. ça s'est plutôt bien passé. On n'a pas l'habitude, c'est vrai. Mais...
1: Voilà, c'est ça. ça. Non, Après, je m'y suis fait très bien. Et ça, ça va bien. Je trouve que c'est un bon choix qu'elle a, qu a fait. Mais ouais, bah, euh, fait. au début, ça bah, a que eu du mal.
3: D'ailleurs, elle a fait un choix très similaire. C'était dans Ranma Demi. Dans Ranma Demi, il y a le cochon, la Péchan. Elle l'appelait appelée Et c'est parfait. Oui. C'est un peu de en fait,
2: elle avait réagi en disant voilà je fais ça parce que en japonais c'est comme ça mais en français ça ça, ça va pas donc
0: voilà tant qu'il y a du sens une raison derrière tout ça c'est euh...
2: ça, qu ça que j'avais lu hein. donc c'est pas Dragon Ball en fait c'était plutôt euh, Rade Demi que j'ai jamais lu mais <rire> c'était euh, très intéressant
0: du coup pour revenir un peu au point de news euh, Dragon Ball Forever je suppose que tout le monde a dit ce qu'ils avaient à dire euh, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur Dragon Ball Legends le nouveau jeu mobile qui est en Il pleine... débloqué
4: en Belgique,
2: donc je peux pas l'avoir.
0: Je, je, je vais faire très court.
4: Je ne joue pas au jeu mobile Dragon Ball. Voilà, donc comme ça, <rire> je regarde les cartes, je regarde les artworks, je me dis, oh, ça c'est beau, ça c'est moche. Enfin, à mes yeux, hein, après, chacun peut trouver ça beau ou moche. Bon, bah là, j'ai trouvé qu'il y a de belles cartes. C'est très beau. J'aime bien cet effet un peu... Euh... En fait, la carte, je dire, je, je, je les ai regardées très brièvement, mais euh, celle sur lesquelles je suis tombé, je me dis, mais un petit effet sympa là, le, les espèces d'effets. Alors sur les cartes de Dokkan Battle, on avait ces espèces de tourbillons un peu brillants machin. Là, c'est plus euh, façon peinture aérographe. Euh, J'aime bien. Je trouve que ça.
2: Ouais. C'est très spécial. C'est mais... assez énorme.
4: C'est assez énorme. J'aime beaucoup. Après le jeu ouais, pff, ouais. pas joué, j'ai vu deux trois gameplay, je les ai voilà, j'ai hein, suis pas intéressé du tout. Ça fait un peu euh, apparemment un peu euh, comme euh, les les raging blast, j'ai l'impression enfin cette espèce de vue comme ça euh, où on voit le perso de derrière, de derrière. c'est pas du du 1 vs 1 là, du c'est pas façon euh, de... merde, comment s'appelle
0: fighters hein. Donc, non, plus euh, de façon Tenkaichi ou, ou Raging Blast. Voilà, c'est
4: ça. Ouais. Ce tarpé, ça m'a fait penser à ça. ça, ça après, je peux pas en dire plus. J'ai pas testé et je testerai pas. Ça m'intéresse pas plus que ça en fait.
3: Bah ouais, moi, j'ai joué justement cette semaine et j'ai beaucoup aimé. Autant de 4 battle, j'en ai un peu rien à foutre là-dessus. C'est pas trop mon trip. Autant euh, ce jeu-là, bah, franchement, ça va. C'est assez fun. Les combats sont cool. Après, les cartes, comme tu l'as dit, musumé, elles sont vraiment de bonne qualité. Donc euh, j'ai plutôt, j'ai plutôt bien aimé ça. Et puis, on retrouve un petit peu le gameplay de Raging Blast, enfin, à son niveau, puisque tu appuies sur ces boutons tactiles. Alors là, c'est le bouton coup de poing, là, c'est le bouton euh, Kikoa.
4: Bon, ça, ça fait le boulot, je trouve. Voilà, alors, pour ceux qui apprécient, tant mieux, tant mieux. C'est
0: bien. Mmh
2: bien, c'est bien. <rire> Moi, je te dis c'est interdit en Belgique parce qu'apparemment, il y a une loi qui est passée comme quoi les, ah, oui. les, jeux, de, exact. les jeux de hasard, les, les loot games, comme ah, il le
0: Les loot box qui sont interdites, c'est en pleine actualité. interdit en Belgique. Donc,
2: du coup, bah, ouais. on a retiré le truc, quoi.
0: D'accord. Et donc, il fait partie de ces jeux-là.
2: C'est cool. Et toi Oui, parce que forcément, tu dois tu payé des trucs. Hein. C'est gratuit, mais pay to win, quoi. Je veux dire, si tu as payé, ah, ouais. et, si tu veux uh, invoquer des personnages, il faut... Dépenser des cristaux du temps que tu t'as payé forcément, que tu reçois ah, surtout, aussi.
1: Mec.
0: Surtout dans ce type de jeu, c'est très...
2: peu. Très cool. Battle, c'est pareil d'ailleurs,
0: hein, je veux dire, Et toi tu t'as pu tester ou ça t'intéresse pas
1: euh, Je suis un peu comme Mizumi, moi les, les jeux... Euh, les jeux mobiles, j'y joue pas du tout, et bon, ça m'intéresse pas plus que ça, après, à l'occasion, pourquoi pas essayer, ça peut, ça peut être marrant, mais c'est pas, pas du tout mon truc. Et moi, c'est même plus, je veux dire, au niveau des jeux vidéo, euh, en général, Dragon Ball, J'y joue jamais. La, la, le dernier jeu auquel j'ai joué, ça devait être un, sur PS2, je crois. Donc, euh, vous voyez, c'est moi. Je joue très peu euh, au jeu Dragon Ball. Et donc, euh, bon, ça m'intéresse pas euh, m'intéresse pas plus que ça. Mais j'ai vu des visuels comme ça. Ça a l'air pas mal. Ouais. C'est tout.
4: Très bien. <rire> ouais, non, mais on se rejoint on un se... peu, Goton et moi, on, on se rejoint un petit peu. Bon, les derniers jeux vraiment que j'ai terminé de uh, Dragon Ball, uh, c'était uh, uh, Sparking Meteor, donc uh, Dokai Tenkaichi 3 chez nous. Après j'ai joué à Raging Blast 1. Uh, bah, j'ai kiffé mais sans plus quoi. Uh, le 2, je ne l'ai pas acheté parce que j'ai trouvé super moche. Uh, le suivant, je sais même plus le, le titre, exemple, là, Ultimate il Tenkaichi bon bien. Ouais, Ultimate il a, Tenkaichi a... des... était pas très ouais, bien. Ouais, ouais. Ultimate Tenkeichi j'ai pas acheté parce que bah pff, ouais c'est voilà, un simulateur beau, ouais. de jeu Dragon Ball quoi, tu regardes les personnages se taper tout seul.
3: Euh,
4: j'ai acheté Xenoverse en fait parce qu'on m'a dit bah je l'achèterais. Un pote m'a dit je l'achèterai, en en ligne. Finalement il l'a pas acheté, donc je l'ai acheté pour de la merde. Je l'ai fini, mais il m'a gonflé. Euh, je fais une partie ou deux avec des potes, c'était cool, mais voilà. Le, le, je trouvais ça trop lent en fait comme jeu suivant le dernier Fighters, j'aime pas du tout le gameplay, donc euh, voilà. Je suis pas un, un, un fan de jeux de combat façon Tekken, Street Fighter, machin, réaliste, ça me gonfle. Euh, je veux un jeu qui envoie très vite, tu vois. Et, et là, euh, bah, Fighters, c'est très beau, tout à fait l'effort là-dessus. Il y a plein d'autres qualités, mais c'est un jeu de combat quoi. Moi, je veux pas un jeu, oui, de ouais, combat, un, jeu de... un jeu de Dragon Ball en fait, tu vois. C'est qui,
0: qui...
2: vraiment un ciblé le public euh, de jeux de combat effectivement. Oui, c'est un jeu de combat pur, hein, je veux dire, pas plus. Ça, après
1: au niveau jeu, euh, jeu de voudrais Ball en général moi ce que je leur reproche c'est d'être toujours la même chose en fait je à chaque fois qu'il y a un jeu qui sort bon ils mettent deux trois tenues en plus il y a trois quatre personnages en plus je, ouais. je vois pas trop trop l'intérêt après c'est un peu réducteur ce que je dis parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui changent sûrement gameplay, et moi euh, simple amateur euh, je vois pas vraiment de différence alors à la rigueur les les Xenoverse euh, pourraient plus m'intéresser pour voir un petit peu euh, c'est assez nouveau, c'est quelque chose d'assez inédit dans Dragon Ball euh, entre guillemets, parce qu'il y a eu euh, online je crois qui était un peu le même délire mais du coup c'est plus j'aurais plus envie de jouer à Xenoverse qu'un qu autre jeu plus, plus normal entre guillemets de Dragon Ball ou mm -hmm. jouer au but de ah, okay. 1, okay. 2, 3, les, etc. Les je trouve que c'est un les peu tankashi... la même chose à chaque fois.
3: pardon excuse moi je t'ai coupé mais les Sparkings et les Takashi ça t'intéressait pas
1: je bah, t'avoue, je sais même pas si j'y ai joué euh, finalement, je sais pas ah du ouais tout. Euh, je crois que j'y ai joué sur vos PS2, je sais pas lesquels c'était, je m'en rappelle plus. Je
0: bon, pas, si soit-il.
1: Donc les. Ouais, je sais pas, je sais pas. honnêtement, j'y ai peut-être joué, je sais pas. Pour moi, ils... enfin, les, les jeux se ressemblent tous euh, plus ou moins, donc euh, je trouvais pas trop d'intérêt à y jouer. Après, euh, maintenant, l'intérêt pour moi, ça serait de découvrir des jeux euh, en HD, tout ça, ça serait, ça serait beaucoup plus beau. Mais au niveau. Euh, enfin, voilà, je trouve que c'est à peu près la même chose. Que les, à chaque fois, les, les jeux se ressemblent, se ressemblent un peu trop. Je
0: surtout que sur le marché européen, ils sortent surtout essentiellement des jeux de combat. Donc effectivement, c'est un peu tout le temps la même chose. quoi.
1: Ouais, ouais. Voilà. Ouais. Et
0: c'est un peu réducteur, je trouve, de, fin, de réduire uh, Dragon Ball uh, du combat, en fait.
1: Il n'y a que ça qui marche. Il hein, euh, bon, ah, y a une
3: demande pour le RPG, mais je sais pas. j'ai pas l'impression que les, le public soit. répondre à ça. Alors j'avais
1: si, joué au jeu sur Wii. C'était ah ouais. Dragon Ball, euh, ça s'arrêtait à Piccolo, je crois, ah, et euh, c'était pas terrible, c'était pas terrible, mais ça présentait un peu autre chose quand même. C'était un, un peu ça l'intérêt, ouais. mais c'était pas, pas oh. très beau, c'était pas terrible, quoi. mais tu te rappelles voilà, pour y jouer c'était rigolo. quoi.
3: Est-ce que tu te rappelles le mode versus de ce jeu
1: ah, Je sais plus, c'est possible, ah. ouais, ça fait ah, ça un petit moment, vraiment, ouais. Mode versus. mais ouais, ouais euh, j'ai dû le faire aussi. Ouais.
4: Bien marqué, moi sur Dragon Ball, il y en a même deux. Euh, Tonner, c'est, enfin, fait surprenant plutôt. C'était sur des consoles portables. Le premier, c'était Dragon Ball. Euh... Je sais plus comment il s'appelle. Hein. C'était avec le... toute l'enfance de Goku en fait. Euh, J'avais kiffé ce jeu. Euh... J'ai vu le film au moins trois, quatre fois. Euh... Donc en fait, on avançait comme ça. Je sais plus comment on appelle. C'est pas un beat'em all, c'est un truc le genre. Je sais plus quel. J'y connais rien aux jeux vidéo. Hein. Excusez-moi ceux qui nous écoutent. Euh... Ouais, ouais. Euh, du coup, en fait, ouais, on, on avançait comme ça, euh, c'était un écran, on, on partait de la gauche pour aller vers la droite, euh, etc., etc., etc. Avec des adversaires qui arrivent un peu de tous les côtés, il fallait leur taper sur la gueule, c'était pas mal ça. On découvrait les, des techniques au fur et à mesure, le, le Kamehameha s'améliorait, euh, Goku apprenait de nouveaux mouvements au fur et à mesure qu'on avançait dans l'aventure, c'était pas mal ça, c'était pas mal.
2: On il y a euh... de
4: Goku les gens Non, ah non Legacy que... à Goku, lui ah oui oui voilà alors Legacy of Goku je vais en parler mais c'est le 2 dont je vais parler c'est le deuxième qui m'a bien marqué parce oui, que pareil, on avait ouais. c'était un peu un open world en fait bah, au niveau d'une Game Boy Advance hein, mais on avait euh, cette espèce de d'aspect où on pouvait aller de la Capsule Corporation jusqu'à Cameos jusqu'à euh, la capitale de, de, du Nord jusqu'à la maison de Goku enfin c'était pas mal ça c'était pas, mal. Un liberté, pas un Dragon Ball
3: Adventure sur Game Boy Advance
4: et... et voilà Dragon Ball Adventure voilà, ah, excellent
3: jeu c'est bon presto qu'il l'avait fait il était
0: superbe ah. celui-ci tout à fait ok ok bah du coup je vous propose d'enchaîner de, avec le, le thème principal de notre podcast cette semaine nous allons parler de la saga du Red Ribbon donc pourquoi cette saga selon vous est-elle si populaire dans
3: Dragon Ball et si bien populaire. parce que les gens ils aiment le Red Ribbon
1: <rire> le Red mais Ribbon c'est
3: génial oh, c'est là. C'est l'armée du ruban rouge voyou. Je vais dire l'armée du ruban rose. Non, non, extrêmement populaire.
4: Euh... Non, alors pourquoi À mon avis. Voilà, c'est la version coquine où il a toute l'armée qui fait des choses pas nettes. <rire> voilà, exactement. <rire> ça. Ils ont des capsules bizarres et tout. Il lancent une capsule. <rire> tu vois, c'est un peu le même genre de, de contenu que ce que Goku y trouve dans la capsule du père de Bulma. Tu vois. C'est le, le rose mais <rire> C'est pas des capsules. C'est plutôt autre chose. Mais bon. <rire> <rire>
0: c'est
2: des
4: pornsuls, c'est des porn Bon, on s'en fout, on va être censuré sinon, on va être censuré. Bon, osef. <rire> ouais, ouais. et du coup, euh, alors pourquoi c'est cool parce que, euh, parce que le Général Red, parce que Goku, parce que -Pai, Pai, parce que Bulma, Goku, euh, Kulidin aussi, donc un trio, le parce Komando que Kamecenin, il met une rousse, à des gens sur sa sur sa plage là, ah, et c'est euh, pourquoi bah Parce que euh, Bora y crève et qu'on a le premier mort euh, officiel de Dragon Ball. Euh, parce, que, parce que Goku devient plus fort euh, et, et, et part en fait une sorte de ruse de Karen en fait, qui lui fait croire qu'il a bu l'eau divine, l'eau sacrée plutôt. Euh, voilà. Euh, pourquoi c'est cool aussi euh, Parce que, parce que l'animé est trop bien sur ce passage là, les musiques sont géniales, le mmh. doublage est très très bon parce que l'animation est parfois de bonne qualité. Euh, on a du très oh, bon Shida parfois... on a du très bon Nakatsuru on a, voilà, on a pas mal de bons animateurs là dessus Uchiyama aussi au top, Ohara aussi au top bref pour ceux qui savent un peu qui sont ces animateurs là euh, voilà pour ma part pourquoi c'est cool et aussi parce qu'on a un très bon découpage avec Toroyama qui enchaîne euh, alors plus vite que l'animé il euh, y, y a un très bon rythme de, 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 de progression de l'histoire il ça, ça, perd pas de temps, il y a de l'humour il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a encore de l'action on a vraiment un, un, un découpage de l'histoire qui est efficace avec après la découverte le, le... Le, comment on appelle ça le, la chute en fait pourquoi le Red Ribbon euh, cherche à réunir les Dragon Ball euh, pour que l'autre ne soit plus un un, un abo euh, c'est voilà l'autre il grandisse c'est trop cool et finalement bah il se fait crever par son par son bras droit et ça c'est génial c'est génial alors que dans l'animé moi je trouve ça encore mieux foutu dans l'animé euh, pas le parce fait que le trahison but, mais... leur relation comment
3: parce qu'il y a une trahison justement du général Red qui essaie d'aplatir Goku et euh, le Colonel Black en même temps
4: euh, c'est pas le moment où il le tue qui me plaît plus dans l'animé, c'est leur, euh, leur échange en fait. Dans l'animé vraiment, ils en font des caisses sur le fait que Black il doit se tenir très loin. Black, le vrai Black, euh, je veux dire, un ouais. euh, du Red Ribbon, hein, pas celui de DBS, euh, il doit se tenir très loin du général Red parce qu'il est très grand et que du coup ça le rapetit encore plus, tu vois. Et moi j'aime bien en fait parce que le au doigt et à l'œil, quoi. Et à la fin, il le bute. et Tous ces petits rajouts de l'animé font que en fait la surprise est plus grande. Par contre, la mise en scène de la mort de Red est mieux dans l'animé dans le manga, à mon avis. Voilà, selon mes propres goûts, euh, parce que ça ne tourne pas en longueur. Le fait qu'il cherche à l'écraser, machin je trouve que c'est un peu, un peu longuet dans l'anime. Dans je préfère la version du manga, où il lui mets une balle dans la tête et roule-boule, on n'en parle plus. Mais par contre, ça manque un peu du. du... qu'apporte l'anime. Voilà. Mais j'ai dit en grosso modo tout ce que j'avais dire je développerai après. Mais, 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 mais voilà pourquoi je trouve que c'est trop cool. Mais vraiment, le, le gros point pour moi de cet arc l'aventure, l'humour et, et pour l'animer, les, mus les musiques qui font partie vraiment de mes
0: préférés ah, Il y en a des très belles, le thème de, de pai, pai est fabuleux Je pense qu'on sera tous d'accord sur ces points ouais. mmh. Par
3: contre justement, ce que tu disais Misumi sur l'aventure, par exemple l'aventure je trouve qu'elle est beaucoup mieux foutue que les deux premiers tomes, dans le sens où tu voyages, mais voy j'ai l'impression que tu voyages Ça. vraiment sur toute la planète, tandis que les, to les Dragon Ball où justement il fallait rechercher les, bah, justement, les Dragon Ball face à Pilaf bah, j'ai l'impression que ça s'étendait sur une toute petite partie de la terre. Et là, justement, on, on voyage vraiment très loin dans cette partie-là. Même si c'est toujours la même menace, les, les situations sont
4: vraiment très différentes et les, et les adversaires sont, bah, sont très intéressants. Tu vas de la tour Karine enfin, je, pas dans l'ordre, hein, mais de la tour Karine au, au Jingle Village, hein, au village Jingle où il y a ouais. Snow et tout ça, euh, la tour Masaru Tower, la tour du Muscle. Ouais. Euh, après, tu passes au quartier euh, général du Red Ribbon, euh, t'as la caverne des pirates, euh, ouais, tu, passes On même, tu passes beaucoup. même au village pingouin, même au village pingouin de Dr. Slump. Et ça, c'est beau. C'est ouf, ça, j'ai trouvé ça génial. Ah, pour moi, c'est magnifique. Le
3: il, a le il est en train de des Dragon incohérences, de, euh, mais il est, il, est, il est génial ce crossover. Ah oui,
4: carrément, carrément, carrément. Ah oui, ça pour la lune notamment. <rire> Aussi, oui. Mais euh, mais vraiment j'ai ai beaucoup aimé euh, beaucoup aimé ce, cet arc qui, qui fait partie il est, il est clairement dans mon top même pas dans mon top 3 il est dans mon top 2 quoi Oh là là de... ah oui. <rire> tout, tout Dragon ah, Ball ou ouais. juste Dragon,
1: Dragon Ball l'anime. Tout Dragon Ball que ça Ball, soit Ball, dans Ball, euh... le manga, que ça soit dans, le manga,
4: dans, la, ah, okay. dans les animés euh, intégrant donc okay. DB, DBZ, DBGT, DBGT DBS euh, ce que tu veux. D'accord, hein. OK. Ah ouais, cool. ouais. Ouais, ouais j'adore cet arc. Après moi je suis un grand fan de Dragon Ball l'aventure plutôt que Dragon ouais, Ball ouais. les combats rallongs. Aujourd'hui ça a même tendance à me gonfler les combats comme le combat contre Frieza. Je me vois pas le regarder une deuxième fois. Même le combat contre Cell, je le zappe, quoi, je m'en fous. Je regarde la, le document. Ouais, c'est excellent. mais dans le manga, c'est trop court parce qu'il y a deux punch de Gohan, c'est casse-couille. Euh, dans l'anime c'est trop long, c'est chiant euh... ouais non, il y a les cool, combats quoi. en fait je regarde plus vraiment Dragon Ball pour les combats ou alors si, dans Dragon Ball premier du nom t'as les Tenkaichi Budokai avec euh, des combats un peu plus stratégiques quoi, que juste plus, un mec qui s'énerve et... au début c'était vraiment
1: des arts martiaux après c'est plus euh, des ça, voilà. de... de puissance Mais... quoi. au les début c'était techniques... vraiment des... des chorégraphies un peu plus recherchées ça.
2: puis les techniques
4: inventées au dernier moment Kulilin euh, qui aspire de l'air, se gonfle comme un ballon Goku qui développe 8 bras alors qu'en fait il fait que les bouger très vite la roi Chapa. C'était ouf, ça, c'était génial. Franchement, il y avait plein de techniques un peu couillonne mais vraiment couillonne L'homme ivre de Kam enfin de Jack et De toute
1: façon, ce combat entre Jack et et c'est une avalanche de techniques plus ou moins complètement dégueulées. Il l'a il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, ce combat, et c'est génial, à lire. C'est vraiment drôle, c'est frais, je trouve, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a après. Il y a beaucoup d'arts martiaux, vraiment arts martiaux, il y, des, il y a des chorégraphies et en même temps il y a des techniques complètement bonnes complètement comme ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. On oh, découvrir, c'est génial.
3: Bah, du coup, toi, tu on penses quoi de cette partie
1: Alors moi, bah, le Red Ribbon, c'est une de mes sagas préférées, honnêtement, c'est le ah, de le tout, hein, tout Dragon Ball du, des 42 tomes, c'est vraiment une de... Une de mes parties préférées, et ça faisait très longtemps que j'avais pas relu cette. Euh, bah, le manga en général, je Ça fait longtemps que je l'ai pas relu en entier, et notamment cette partie-là qui. J'ai pris plaisir ces derniers jours à la revient, et c'est vraiment top. Et du coup, ce que j'adore euh, dans, dans cette saga, c'est, bah, déjà l'ambiance. Je trouve que l'ambiance est vraiment super. C'est à la fois épique, il y a, y a un rythme vraiment haletant, il y, y a beaucoup d'humour, il y a. Et son Goku se retrouve euh, la plupart du temps euh, seul en plus, et je trouve que ça fonctionne très bien. Il y a... il a... c'est vraiment ça, ça mélange de l'humour, ça mélange de l'aventure, du drame aussi. C'est avec euh, le père de Uta, c'était vraiment super. Et le combat contre Tao Pai Pai, euh, c'est, un must pour moi. Je, je, me, je me lasse pas de le dire ce... ce combat. C'est vraiment génial. Et du le coup, combat. Là... Ouais,
4: vas-y, je te laisse finir. Sinon, je, je t'ai coupé. Vas-y, vas-y. Non, vas-y. Si tu, tu veux, vas-y. Vas c'est juste pour rebondir
1: que... sur le combat.
4: Euh, quand il y a des scènes de combat comme ça, j'aime bien les comparer euh, avec l'anime, le manga, Voilà, vraiment avoir les deux supports. Et souvent, j'ai le manga dans les mains, je regarde ce qui se passe à l'écran. Je me dis, ça, ça. ils ont rajouté ça, ils ont rajouté ça, ils ont enlevé ça, ils ont changé cet angle de vue et tout. Et là, vraiment, euh, le combat contre Tao Pai Pai, je parle surtout du deuxième round. Celui où Goku est déjà grimpé au sommet de la tour et il est redescendu. Mmh. Tao Pai Pai monte aussi à son tour, ça c'est un rajout de l'anime il me semble. Euh, je crois pas qu'il monte hein, dans le manga. Non, ça me non, ça il ne monte pas du tout. Il monte pas, pas. pas. c'est bien ce qui me semblait, il monte pas au, au sommet de la tour. Donc,
2: le truc avec le, le nuage noir là, ça, ça, ça joue de la vie Ah oui, loin. le
3: nuage noir c'est devenu un truc euh, d'hardcore gamer maintenant. <rire> non mais c'est vrai c'est hardcore, c'est... Eh hey, regardez ce nuage noir, c'est qui qu'avait Tao Pai Pai. Je vous assure.
1: Mais ça, alors Black moi, moi, moi qui n'ai pas revu l'anime depuis, franchement, depuis 15 ans, voire 20 ans, je me souviens pas du tout de ça, de ce nuage-là. Euh... J'ai aucun souvenir de ça.
2: Eh, Karine, tu a pas si euh, euh... longtemps que ça. Et J'avais oublié aussi complètement, mais du coup... Oui, j'avais oublié aussi. Les prémices bah, de, fait, du, pas... du Black, tu vois, c'est <rire> le Black Kid Town. On a eu Black Goku, on a eu Black... <rire> Dans le... <Et> ils avaient <rire> déjà des idées comme ça
1: avant. <rire> <rire> on ne sait pas, en fait, un
4: jour, on, a, on amènera un Black Moku. Ah, vraiment, dans l'anime, dans par rapport au manga, il y a des, il y a des passages que je préfère. Parce que, ah oui déjà parce que Nakatsule, parce que Sato. Euh, il y a vraiment, vraiment. Pourtant, je suis pas. J'adore Nakatsule pour son trait, j'adore Sato pour son trait. Euh, pour leur animation, un petit peu moins. Euh, ils sont bons, ils sont bons animateurs mais euh, dans la façon dont ils font bouger les personnages c'est pas les plus les plus doués à mes yeux hein. je préfère largement ce que fait euh, Naoto Shishida ou, ou Taichiro Ohara dont je parlais dans le précédent podcast là avec Piccolo Daimao euh, je préfère ce que font eux mais, mais là, sur ce combat-là, ils se sont surpassés il y a vraiment des angles de vue superbes avec des dessins superbes et qui pour moi, à mes yeux, euh, enterrent largement le trait de Toriyama quoi. il y a plus de détails, plus d'expressions dans le visage les angles de vue sont très très bons aussi on a vraiment un Tao Pai Pai menaçant, il y a vraiment quelque chose de très très bon dans, dans ce combat euh, dans l'anime. Alors qu'en général, dans le début de Dragon Ball, j'ai quand même une préférence pour le manga, en général, pour les dessins en l'occurrence. Mais là, euh, après bon voilà, ça reste quand même Nakatsuru et Sato, dont je suis extrêmement fan, et c'est vrai que quand ils sont euh, sur la balance avec Toriyama, euh, même l'un des deux, hein, juste Sato ou juste Nakatsuru, pour moi, le choix, il y a pas, y a très très peu d'hésitation, je les préfère eux à Toriyama, mais, euh, mais ils font partie des seuls que je préfère à Toriyama sur le manga, Concernant l'enfance de Goku. Après, euh, sur Z, c'est différent. C'est différent. Faudrait mais... que
1: je me refasse euh, du coup l'animé euh, de la partie. Euh, ouais, je... ouais juste, avant podcast, bien...
4: euh, juste avant le podcast, juste avant podcast, podcast, j'en ai j'en ai regardé euh, quoi trois quatre séquences parce que j'ai à peu près les épisodes. Ouais. Euh, mais donc du coup, j'ai bien le, le combat en mémoire et il y a bien du Nakatsuji du Sato de grosse qualité. Mais c'est dans le deuxième combat, je crois que c'était l'épisode 60... euh, euh, 64 de Dragon Ball premier du nom, L'épisode 64. Goku contre Topaipaï, deuxième round, c'est épisode 64.
1: D'accord. Ah bah, ouais, c'est tu... un excellent ouais.
3: épisode. Je l'ai revu et revu quand j'étais gosse et... Pff, excellent épisode. Et c'est vrai que je préfère aussi cet épisode-là au déroulement du manga. Au moins, l'anime prend son temps et c'est très agréable. Tout comme le premier round, beaucoup trop expéditif dans le, dans le, manga. Bah, dans le manga. Et je préfère effectivement ce qui a été fait dans l'anime.
1: C'est vrai que le manga, ça va, le premier round, c'est rapide. Hmm. Il cherche pas, Pai pa, il cherche pas... Ch cherche pas plus loin, quoi. il y va, il, il fixe tout et puis il s'en va. Quoi. Donc, euh... Pourquoi il est
4: payé Il a ce côté un petit peu, euh... pa, un petit peu euh... comment on peut dire ça euh, Un peu il, il, chalant, avait
1: dit, il... il avait dit à Red, hein, il dit je reviens dans une demi-heure, je, je vais à la tour Karim, je reviens dans une demi-heure. Bon, bon. ça se dépêche. Hein. D'ailleurs, je voudrais signaler un petit truc quand même dans le
4: manga ou dans l'anime, hein, c'est la même chose. Il y a une grosse incohérence de la part de Toriyama en fait avec Tao Oh Vas-y, vas-y. Il prend le pilier, il le jette, il dit dans une demi-heure je suis de retour. Allez, retour. Oh. pas tout près. Ouais. Goku avec le nuage magique, hein, je prends le terme VF pour que tout le monde comprenne, sinon le Kintone. Euh, quand il doit arriver de la Tour Karine jusqu'à l'endroit où il y a Nappa et Vegeta, il met un temps infini.
1: Oh ouais. ah, c'était pas
4: ça. Il a des petits biscottos euh, tellement puissants qu'en fait il arrive à lancer un pilier plus rapide que le nuage de Goku.
1: Non mais c'était pas
4: loin, Karine euh... c'est pas loin du QG du Red
1: Rebels. Il traverse la terre. Non, par en... contre, il a dit qu'il revenait dans 30 minutes, mais après il s'arrêtait pour acheter des soins Exactement. Et ça, c'est 30
4: minutes. Il avait estimé 30 ouais. minutes. Et il arrive à lancer un pilier qui va super vite.
1: Euh... Ouais, ouais. Et Et tu vois le truc pas on, te... on est encore ah, dans la
4: construction. On est encore dans la construction, un peu Dr Slumpesque, comme j'aime bien l'appeler. C'est un peu,
1: oui, c'est plus du, enfin, c'est c'est moins sérieux, donc du coup euh... avec ça. ça donc, passe. Donc, ouais. Il Il je je m'étais jamais posé la question de ça, tu vois.
4: Cette époque-là, avant l'arc Piccolo Daimao, qui pour moi scinde vraiment le, le, le manga en deux parties, ouais. la, partie, la première partie, Toriyama, il a un événement dans la tête, un, un élément qui lui, qui lui plaît, il se dit bah, tu, Je m'en fous, je le mets, c'est comme ça.
0: C'est ça, avant Et que je demande Daimao, tout n'est pas à prendre au premier degré, ça se sent bien. Ouais.
4: Ça, voilà, tout n'est pas à prendre au premier degré. Alors moi j'ai parlé d'incohérence, parce que souvent les gens me disent Ouais, oh, mais non, mais euh, Dragon Ball, il n'y a pas d'incohérence. Enfin, si tu réfléchis le un peu. Le manga est parfait Google... <rire> Globalité du truc, si il si, y a des incohérences, oui, c'est évident, mais ils oui, reconnaissent oui. les incohérences. Il faut minimiser aussi le regard qu'on porte sur l'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'avant Piccolo Daimao où la mort n'est pas vraiment la mort. Hein, on se souvient tous du soldat de, de Blue euh, qui se fait empaler là, par les flèches là, dans la caserne des pirates qui lâche un je, peu un je gros. Je hey, suis des 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 désolé,
2: des 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 désolé des nous
3: sommes
1: tous
0: morts. <rire> désolé, nous pas, pas, à part la scène du Père Dupas, quand même, il
1: y a quand ouais, même le Père qui c'est la grande dramatique de l'histoire. C'est ça. Mais oui, c'est vrai qu'avec Blue, chez les pirates, c'est vrai que c'était bien marrant. Mais même toutes ces partie chez les pirates, je trouve, c'était génial. Pourtant, c'est vraiment très différent de ce qui s'était fait avant. Mais je trouve que. Je sais pas, chez les pirates, c'est une ambiance particulière. Et puis, il y a Blue aussi. Blue, je trouve que c'est un personnage génial. C'est génial. Ça Même la, la petite scénette avec Bulma qui, qui arrive et tout, qui, qui veut la moadouer. Euh, ça me fait un peu penser par la suite à, à Zabon sur Namek. Sauf que bah, à chaque fois, elle se fait, en, elle se fait embarrer Bulma... Ah je oui, oui. j'ai envie de dire un petit clin d'œil à ceux qui aiment bien, hein, mais c'est fait
4: pareil avec Zamasu, Bulma qui essaie d'aller ah, de le draguer, et puis bon, bah voilà, elle se fait, elle se fait jeter une troisième fois. quoi. c'est ah, que... ça,
1: Bulma aussi, ouais Dans, avec Zamasu
4: Zamasu, elle se prend avant, mais terrible. Ah
1: d'accord, je
4: l'ai pas vu. Oui. D'ailleurs, le regard de Zamasu, à ce moment-là, est très ah bah drôle. C'est
1: une petite blague qui, qui passe bien, ça je trouve.
4: C'est devenu un running gag en fait, un hein, Bulma. Ouais, vrai, pas, ouais. ouais, la vieille Bulma,
1: elle va pas quand même. D'ailleurs,
4: je, je crois <rire> qu'elle essaie d'aller se frotter contre Sabonne dans Dragon Ball SD. Je les ai pas, je les ai feuilletés en magasin. Hein, je les ai pas à la maison, mais dans Dragon Ball SD, je crois le Bulma, euh, euh, va se frotter contre Sabonne et qu'elle se fait jeter de la même manière que Blue, je, je crois, mais je, je, ah je oui suis pas sûr. Je crois, ouais. Il faudrait feuilleter le truc, mais, mais Moi, je suis presque Bah là. Il n'est pas
3: encore sorti en français. Par contre, dans le tome 1, justement, O'Long, au lieu de se transformer en mec, euh, en beau gosse, quoi, il se transforme en Zabon. Et je trouve ah ça bon très c drôle. Oui, c'était
1: rigolo,
4: ça,
0: ah c'était ouais rigolo. <rire> <rire> non, oh, elle est un peu comme Toyota. Il faudrait
4: que je,
3: je l'ai mis, cest c'est très, très drôle, le Dragon Ball C'est peut-être un truc que j'achèterais, ça, tu vois. Ouais, je le recommande. Alors moi, par contre, pour non. la vraie Attends, attends, juste vite fait, moi pour le Red Ribbon, en fait, je trouve que les parties sont inégales, il y en a, il y en a que j'aime énormément et d'autres euh, vraiment moins, par exemple, déjà le Captain Silver, le tout, le tout premier arrivé, c'est assez expéditif, on ne s'attache pas trop à ce personnage, pourtant il était super prometteur. D'ailleurs on sait pas trop si son nom vient de Captain Silver de l'île au trésor, parce que bon il va chercher les, les un trésor quoi, en, en quelque sorte. Et puis sinon il y a le fait que Silver évoque Quicksilver dans les X-Men vu sa relative vitesse. Mais la... comment elle s'appelle La Muscle Tower c'est ça Ouais. Mmh. Ouais, ouais, la Muscotower, j'aime bien, mais par contre, la fin, j'ai un gros problème avec les fins de Toriyama sur cette partie, c'est-à-dire que la fin avec le commandant White, c'est ça Je sais pas. Elle, elle m'inspire pas ah, des ouais. masses, quoi, en fait. Ah, c'est euh... <rire> Les meilleurs, Les meilleurs soldats sont déjà partis depuis Belle c'est-à-dire le sergent
4: métallique, ah, Boing. Comment parenthèse voilà. sur euh, Colonel Silver, moi il me fait penser à Rio Saeba de steel Steven Telard. Ce long manteau comme ça, les cheveux un peu en vrac et tout. Euh... Les cheveux, ça fait pas pas pas,
0: Ouais, il me fait penser à... même flo,
3: Ouais, ouais mais pas trop penser à Tetsuora. Enfin, euh, Tetsuora, non, c'est Goku Cotoncad. Ah, Ojo, pardon. Oh, Peut-être. Ouais, euh, j'ai ouais, peut pas, pas, pas je sais pas. Mais par contre, dans l'anime, euh, ils l'ont vachement rallongé, le Captain Silver. Comment bah C'est sûr que si on parle <rire> en même temps... Non, mais parce qu'on a parlé, si parlé en même temps, même coup, temps je là je ne ça entendu, va pas entendu, le faire. Je ne t'ai pas entendu. Non, je, je disais qu'en qu fait, dans l'anime, le Captain Silver, tout est revu, justement. Parce que dans le manga, le Red Ribbon, en fait, ils ont 3 ou 4 Dragon Ball déjà d'emblée de jeu. Je crois qu'ils en ont 3, en fait. Et c'est le Captain Silver, finalement, qui s'accapare euh, ce, ce rôle-là alors que dans le manga, c'est la division Bro... Comment s'appelle la division Bro, je crois bon, et ouais. Elle n'existe pas dans l'anime. Non, il parle, il, parle de la division
1: Bro. Ouais, c'est ça. Et puis dans l'anime,
3: la... Pilaf intervient et justement, il y a une guerre entre
4: Silver et Pilaf, ce qui rend non, intéressant ouais, Silver à ce moment-là. je
1: me souviens de ça, ouais
4: de Silver qui va carrément buter une sorte de marchand d'apothicaire ou je sais pas quoi des fonds, là. Dragon Ball. Mais non, il, il arrive comme ça c est, c est, c moi ça m'avait terrifié quand j'étais petit enfin terrifié, je vais peut-être un peu loin mais, mais ça m'avait énormément surpris je me dit, merde dans Dragon Ball il y a des morts enfin, moi je pensais que j'ai découvert des baisers avant Dragon Ball premier du nom mais, ben mais ben là bien. je me suis dit bon, en fait c'est deux Dragon Ball différents dans celui-ci tout est un peu plus doux le monde est, est moins en guerre avec des ennemis venant de l'univers voilà, d'ici et de là quoi.
3: on t'avait menti
4: et, <rire> Toriyama m'avait menti. menti. Ouais, voilà, m'avait menti. Le château <rire> m'avait menti, putain de chat. Et du coup, en fait, il arrive comme ça, et il, il, il somme le l'apothicaire ou le vendeur ou le brocanteur, je sais pas quoi, et il lui dit, ouais, donne-moi la Dragon Ball, parce que l'autre, il l'a localisé. Hein. En fait, elle est sur un nid d'oiseau juste au-dessus de la boutique de l'apothicaire, ouais, c'est bon,
1: vrai. Voilà. Et mais du coup, il, il avait revendu une sauce boule à Pilaf, je crois. Hein. De boule, tout à fait, euh, oui. Pital, Pilaf
4: pour <rire> savoir la véritable question. Dragon Ball. Ouais mais en l'occurrence en l'occurrence ouais l'autre il se fait il se des défre... mais mais voilà il se fait il se, fait, il se fait flinguer quoi je dis merde ça où s'envie de bordel ça m'avait euh... c'est il a qui sait qui joue au domino là qu'est-ce qui se passe Domino, dominos oh là là ouais, Hugues, il a sorti du yo-yo il, dit, il se fait chier il se fait comme Killway, il se fait une partie du yo-yo il l'a fait tomber mais euh... <rire> il veut pas m'écouter et du coup euh... ouais il le bute et... ça m'avait euh... Ça m'avait beaucoup impressionné. Même, on voit même euh, Silver en train de s'entraîner dans une sorte de salle de, de, de martiaux. Il fait de la boxe. Il, il dérouille un mec juste avant comme ça. Ça m'avait impressionné en fait. Silver, bah, il, est impressionné. Pu... il est beaucoup plus
1: développé dans la milieu, en fait.
0: Ah, tout à fait.
4: Dans
1: le manga,
0: il dure à peine une page et c'est fini. Ouais, c'est ça, ça dans le manga
4: c'est ça dure même pas le temps d'un chapitre complet c'est un personnage ultra terrestre mais
0: c'est vrai, Je... vrai que d'un point de vue global c'est quand même la première fois beaucoup de rencontres il prend l'ennemi euh, vraiment au sérieux quoi il y a, il y a des ah, lois, il, y a, il y a du racket il y a du c'est une armée quoi c'est voilà. que Goku a... doit affronter quelqu'un d'aussi vaste aussi puissant
4: mais d'ailleurs Grosse mention à l'animé qui euh, donne, bon ça peut plaire ou déplaire, hein, c'est en fonction des goûts de chacun, des attentes de chacun, mais on a même Guyumao qui participe au combat et qui va se friter contre des chars ah, envoyés oui, par ouais, le Star ouais. Silver, il ah, en ouais,
3: défonce Ouais parce que Shishi et Guyamo apparaissent sur cette partie, il y a le mariage et... bidon de Goku et Shishi.
0: Ouais, <rire> je me souviens de ça. Ah oui, c'est vrai, le mariage, on avait Goku. déjà tenté de les marier, oui. Vrai.
3: En fait, c'était... Je crois que c'était Chou ou Soba au choix, qui se faisait passer pour son Goku. Il y avait un truc comme oui, ça. C ça ah, oui, C'est oui. ça,
2: avec des déguisements complètement débile. Hein. Mais, Mais du coup, Goku arrive aussi, il, il reste avec Chichi
1: pendant un moment, je crois
3: d'ailleurs. Il faut savoir que Chichi apparaît très régulièrement dans ce... cette série, en fait, la première série Dragon Ball. Alors que le manga nous l'avait bien fait oublier, et puis...
4: C'est un peu dommage, ça casse le fait que Goku l'ait oublié parce que là, il n'arrête pas de la revoir. Ah, oui, oui. Il a Zaymer quoi. Euh, enfin, quand, je... elle revient,
0: quand elle revient, personne ne la calcule je
4: trouve que ça fait, un peu, euh, ça fait un peu redondance le fait de voir Chichi comme ça, Chichi tout le temps dans, le, dans, le, dans, le, dans les fillers de l'anime, parce qu'on a quand même Goku qui, euh, qui du coup euh, ne la reconnaît pas, alors qu'en fait, il n'a fait que la que la croiser Alors bon, elle n'a pas changé euh, entre la première rencontre et les fois où Goku la revoit entre temps mais euh, je sais pas ça, 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 le fait qu'il se voit qu'une fois comme ça et qu'il se revoit bien des années après ça fait plus sens quoi. mais ouais je trouve un peu la redondance de Chichi bien, sans arrêt comme ça, ça, ça bah, c'est parce que l'anime
3: voulait euh... racheter une romance je pense, c'est vrai que ça manquait cruellement ouais c'est possible mais,
0: mais je me souviens alors... pas qu'il y avait
1: autant de présence de Chichi dans, euh, mais dans je, je trouve
0: que l'effet est amoindri pour le spectateur aussi parce que moi je me souviens ah. en lisant le manga je l'avais oublié aussi quasiment ouais bah oui alors que là effectivement tu as tendance à moins l'oublier elle est un peu trop présente
2: d'ailleurs parfois c'est hein, pas toujours très, très bien inspiré hein, il y en a des très bons mais là oui. euh, voilà quoi c'est compréhensible oui, qu'il qu veuille la... recasé.
3: d'ailleurs pour revenir une dernière fois sur le Captain Silver ce personnage c'est le seul qui ne revient pas dans les films 3 et 4 Dragon Ball qui réadaptent le Red Ribbon c'est pour... mmh. ouais. dire la popularité du personnage
4: oui c'est ça non, parce que c'est un de ceux que je préfère, moi. Alors, quoi, euh, bah, moi j'aime bien son, aussi son design. J'aime bien son
1: design. Après, bon, c'est vrai que dans Pareil. le manga, on le voit pas mais je trouvais qu'il est vraiment quand même. J'aime beaucoup, mais
3: j'ai toujours il regretté qu'il qu soit quoi. pas au niveau par rapport à son Goku. C'est ouais, il y avait une petite fausse promesse. Pourtant, quand tu regardes sa ceinture, tu vois qu'il a gagné un Tenkai Shibudokai, mais bon, malgré tout ça, voilà, ça suffit pas.
1: Il
4: a,
2: il a du background quand même. Il a du background,
3: ouais, en salle animé, il, a... il, 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 est... il est pas
2: mauvais, hein, mais bon, Goku est meilleur que lui quoi. Un aussi. Bah voilà, ouais.
3: <rire> bon, il bah, n'y a plus de débat. Merci, Chonagwan. À bientôt.
2: Ça. <rire> Tout ça et bonsoir.
3: Bon, bah, j'espère que ce podcast vous a plu.
2: <rire> J'ai le likez. Re euh... Recommandations, alors, qu'est-ce que tu veux recommander aujourd'hui
3: Alors, je vais vous recommander donc Battleground. Uh, ça, c'est après.
2: <rire> Attends un peu.
4: Non, par, contre, par contre, on va débattre sur un autre truc vachement sympa. C'est tous les événements qu'il y a à la tour Masulu Tower, la tour du muscle. On s'en fout comment elle s'appelle, hein, comment vous l'appelez-vous. Mm -hmm. euh, parce que là, je trouve qu'il y a plein de trucs intéressants. Oh oui. Je vais juste entamer avec un truc ah, différent.
2: C'est ça qui est intéressant. Moi, je dis juste je ninja, ninja Murasaki. Ça.
4: Ninja Murasaki, euh... oh, il est drôle. Je, je, je l'adore. Je
1: le trouve génial. Je l'aime, génial. Vraiment. Euh... Oh, oui, J'essaie bon,
4: de ça, c'est super. Bon, mais Mitsumi, on peut le dire,
3: le ninja Murasaki, il est doublé par qui
4: Merci Takeshi Aono, ah. <rire> la voix de Piccolo Daimao et de Dieu, euh, bah, Dieu quoi, Kamala. Ah bon C'est pas Eric Legrand
3: <rire> Non, par la voix ouais. japonaise.
4: C'est Eric Legrand dans la version française aussi, voilà. oui, ouais. la voix de Yamcha, Vegeta. Ce qui est quoi, quoi. Là aussi, très bien mais je le préfère forcément VO. Ah, euh, Takeshi Ono bah, paix à son âme hein, qui est ouais. décédé pendant le doublage de Kai euh, le remplacement. Euh, voilà donc euh, l'un de ses meilleurs rôles beaucoup d'humour et quand il revient, Takeshi Aono, c'est sur Piccolo Daimao, donc euh, toujours un méchant, mais cette fois un méchant qui, qui est vraiment méchant, quoi. Qui tue et qui tue avec plaisir et qui s'arrange pour tuer en plus euh, le plus de monde avec encore plus de plaisir. Voilà. Mais euh, non, le, le passage dont je voulais vraiment parler, parce que je pense que personne ne s'en souvient, j'espère que peut-être que, voilà, que vous allez me dire le contraire. Non, on s'en rappelle. Alors là, vous allez me faire mentir, vous allez me dire, oui, non, on s'en rappelle, mais bon, on s'en fout. Euh, c'est le passage, c'est euh, quand beaucoup... Quoi Rien.
2: Oh, le... On s'en rappelle tous.
4: Le passage le, le passage où Goku euh, fonce vers la, la tour Masulu euh, en quittant donc, la, la, la maison de Snow comme ça et qui défonce les, les, les quelques soldats qui lui tirent dessus, euh... euh... c'est ouf. Ouais, c'est l'épisode 35 de Dragon Ball donc euh, dans l'anime. <rire> Il fonce donc euh, vers la Masulu Tower. Euh, et les soldats lui lui tirent dessus, lui il esquive avec son bâton euh, les, les, les balles et d'un seul coup il fait grandir son, son bâton, il donne un coup de bâton et cette scène, cette séquence elle est folle, elle est folle, l'animation est dinguissime. C'est super simple hein, comme animation, c'est très primaire, mais le timing, le, le, le dynamisme et, et les angles de vue sont très très bons quoi c'est vraiment, je, pour ceux qui ne s'en souviennent pas regardez, c'est dans l'épisode 35 de Dragon Ball c'est euh, génial, j'adore même niveau doublage niveau, doublage, niveau BGM, hein, la musique qui change au moment où il déploie le, le bâton euh, avec un thème un peu plus punchy qui est le thème de Dragon Ball comme ça, euh, de Maka Fuchiga de Bencha, hein, Maka Fuchiga Adventure euh, qui, qui démarre quand Goku quand on prend son bâton et tout il y a un changement d'ambiance quoi. j'adore, franchement is ce is passage is me, il est
3: très simple eh, tu, tu, tu vas me frapper, mais tu sais pourquoi je retiens ce passage C'est parce qu'il apparaît dans l'opening de, enfin dans le ending de fin de Bardock.
4: C'est vrai qu'on le voit, ah. on le voit très très bien. Allez, tôt, un peu pour ça. Mais l'ending, il est coupé du doublage, il est coupé des bruitages, il est coupé la, de la BGM. Cela va sans dire. Donc on n'est pas dedans, on n'est pas in, on n'est pas dedans. Bien sûr. Et là, franchement, euh... mais ouais, on le voit dans le ending. Euh... Spécial avec, euh, avec Bardock, non. le premier TV spécial, hein, pas, pas l'OVA de, voilà, de Bardock, Super Science, on s'en fout, ça rien ah, à voir. Et ouais, voilà. J'adore ce passage, vraiment, j'adore. Et toi tu sens, ça, On a évoqué Tao Pai Pai, on a évoqué Silver, donc on est revenu au début, maintenant on repart oh. <rire> avec la Tour du Muscle, on est parti en couille là les gars, non Ouais, complètement. A... Ouais, c'est pas grave. On s'en fout, hein, on s'en fout, c'est pas Ah, Tau Pai Pai, doublé par Chikao Otsuka qui est la ah, voix ah, du Docteur Eggman a... dans Sonic, s'il y a des fans de Sonic comme moi. Voilà, il est doublé par... Bah pareil, mort aussi, hein, Chikao Otsuka. Euh, un excellent un excellent C.U.
3: Il et, a doublé et... énormément de Disney euh, dans les doublages japonais, bien évidemment.
4: Ouais, tout à fait. Tout La à voix fait. du chapoté euh... dans Alice Alors, au pays des merveilles, vais... c'était lui mm. Et entre parenthèses, pour ceux qui, qui s'intéressent aussi à d'autres animés et un petit peu au doublage, il a un fils qui s'appelle euh, Otsuka quelque chose, je ne sais plus son nom, son prénom, on s'en fout, ça me reviendra. C'est le c'est son fils qui double le, le All for One là dans dans My Hero Academia là le, le gros méchant. Bah, c'est son fils qui Ayachika Otsuka mmh. qui, qui le double. J'ai trouvé ça trop cool quand j'ai entendu. J'ai mais tiens merde c'est lui euh, Akio Otsuka, Akio Otsuka, son fils. Voilà qui aussi, est aussi you. et qui double très bien. Très bien Academia.
3: monsieur. Et toi Kusa, on t'a pas
2: entendu. Ah, mais moi, je bois vos paroles. <rire> et il va bientôt avoir une agilisation,
0: <rire> non. <rire> non mais on peut continuer après euh,
1: dans la bah, tour. Est-ce que, est que vous avez aimé le passage euh, Moi, qui est, qui est un de mes passages préférés, euh, c'est dans la capitale de l'Ouest, où beaucoup retourne chez Bulma. Enfin, il va chercher Bulma pour lui réparer le radar. Et ah, je ne oui. sais pas vous moi, je trouve que le, cette petite... Euh, oui cette petite parenthèse et... voilà c'est j'ai trouvé ça super alors j'avais comme beaucoup je pense on a on a tous découvert l'animé en premier et euh, des années après j'ai lu le manga quand j'ai découvert cette partie j'ai j'ai que c'était vraiment une... comme une bouffée d'air en fait quand quand on arrive à ce moment-là on découvre la... la ville de Bulma ou de... la maison de Bulma et je trouvais c'est je sais pas c'était 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 super sympa à découvrir. Ouais, Ça a rajouté ouais, beaucoup. De euh, toujours avec euh, beaucoup d'humour et c'est je, je une
3: partie vraiment que j'adore. Je trouve que c'est l'un des passages les plus drôles de tout le manga.
2: Ouais.
0: J'aime oui, ouais, bien, bien, bien dans l'anime. Ouais, vas-y. On voit encore le côté pécor de, de Goku qui arrive en vie. Ouais, <rire> c'est ce que j'allais dire. Dans l'animé, ce, okay.
4: ce qui me fait marrer, c'est Docteur Brief, en fait, son apparition. parce C'est un de mes persos préférés, Docteur Brief. J'adore son CIE. Aussi, euh, dans l'anime, il répare le scooter du, du policier qui escorte ouais, Goku. Ouais, ouais. Et l'autre, il va se manger un carton il' okay, se fait insulter par une grosse ah, là, femme. Il s'en va avec,
1: quoi. Ouais.
4: <rire> il est aussi doublé par... Euh... Non, je sais. Ah non, 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 Joji Yanami, c'est Docteur Brief. C'est le narrateur Joji Yanami aussi. La voix de Babidi, la voix de... Ouais, de Kayo, euh, et de plein d'autres euh, persos un peu secondaires comme ça. Voilà, Joji en a mon seiyu masculin préféré sur Dragon Ball, et je le trouve vraiment génial sur Dr. Brief, il est, il, est, il est excellent, beaucoup de nonchalance, les jeux de mots quand il les fait, il y a toujours un petit temps de, de, de latence avant la chute comme ça, et puis là il y a un petit euh, <rire> c'est tout doux comme ça, très discret parce qu'il est content de sa blague, mais personne ne rigole, donc lui euh, il rigole tout doucement, c'est trop marrant. Le, donc, marrant. Le, du, du coup, le, la voix du Docteur Brief, c'est la, la même euh, voix que Kayo c'est la voix du narrateur c'est la voix de ouais, Babidi de Babidi,
0: okay. Babidi aussi ouais, d'accord
4: alors oui ouais, le... il en a fait d'autres euh, il a doublé kamessénin aussi sur deux épisodes où uh, Kohei uh, Miyachi était absent deux épisodes de Dragon Ball pendant le 23e Tenkaichi Chip c'est Joji Yanami qui double okay. kamessénin ça rend pas trop mal ça va c'est peut-être l'une des meilleures voix de remplacement de kamessénin parce qu'après on a eu ouais. euh, son CEO officiel est mort il en a eu au moins 3 ou 4 ouais je sais même plus les noms, voilà c'est Masaharu Sato en ce moment, depuis, euh, depuis Kai c'est lui euh, qui est-ce qu'on a eu, après oh, on s'en fout pas, ça fait pas partie du podcast, mais, mais ouais il a eu une flopée de, de Hiroshima Tsouka sur un jeu de, de je crois que c'était sur Sparking Meteor, j'ai pas aimé du tout, enfin voilà ouais, mais Parianami il est bien, Kameseni il est pas mal mais je préfère quand même Kohai Miyuchi.
3: Et d'ailleurs, juste après ce passage, je pense qu'il y, la... y a la blague la plus perverse, le moment le plus drôle sur Kamehsénine, c'est le coup de la montre
4: de Bulma. <rire> elle est géniale, cette
3: montre. C'est ouf.
4: Ah, On n'a jamais bien. fait mieux. drôle, c'est que Bulma, elle lui dit euh, « Oh bah tu veux que ça, bah, tiens, vas-y, je te la donne. <rire> si tu <rire> savais, <rire> Gourgandine. <rire>
0: » C'est trop drôle, c'est trop drôle. C'est très Dr. Slum, là... ce
3: passage.
4: Mm.
1: Dans, la, dans les bah, tout, tout ce qui, tout, oui, tout ce shot, qui tout à se fait. passe sur, sur caméra, je trouve que c'est super drôle. Même ouais. après, euh, quand, quand, enfin drôle. Après, c'est plus spécialement drôle, mais quand Boom revient, il les lit avec la, avec la, avec la, enfin se barre avec les Dragon Balls ouais. et il laisse la bombe euh, avec Lunch qui revient toute nue. Oh, j'arrive pas à me détacher. Tu trouves ça pareil Je trouve que c'est des petits moments qui sont, qui sont plus cool. Par Rapport à l'histoire qui est assez. Le rythme est assez, assez dingue à ce moment-là et je trouve que tous ces petits moments font que cette saga est vraiment, est vraiment super. Ouais, je trouve que le rythme de narration est bien géré. On
0: passe par des moments de calme, de, de paix, de tranquillité, après des moments où, où toutes les choses se barrent en couilles. Ouais.
1: Et puis bon, bon, la, la, la grosse, bon. Euh, le, le gros passe avec l'armée du monde qui arrive sur l'île pour prendre les, les Dragon à calmer ses J'ai mm -hmm. adoré le combat aussi. Moi, Kame c'est pas, pas, pas un maître au point. Hein. J'adore ce passage aussi. C'est super. Après, je me souviens plus de l'animé. Je ne sais plus comment ça se passe. Alors dans l'animé, mais... il y a un
4: truc qui me choque dans ce passage. C'est que le petit gros là qui mène les, les, les soldats ouais. sur ouais. l'île de il a deux C.U. différents dans la V.O. C'est chiant. Oui, c'est
3: vrai.
4: Il est doublé au départ par... Euh... Merci. Putain, je, je, je sais plus qui est le premier, et après, après c'est Kozo uh, Shioya la voix de Bou. Euh, et le premier c'est Kozo Shioya. Je sais pas si c'est pas la voix de Gumao, euh, c'est-à-dire euh, euh, Daisuke Guri.
3: Ouais, c'est peut-être lui, c'est vrai qu'il faisait énormément de voix.
4: Regrette ce eu terriblement aussi. Ils sont tous morts, en enfin, non, en fait. euh... <rire> ah ouais, Mais c'est
0: terrible,
1: c'est terrible. C'est là qu'on voit qu'on est vieux. <rire> Triste, hein, mais Et euh... tiens, j'ai une petite question Alors, euh, si vous connaissez bien euh, Dans le manga, c'est un truc tout, tout bête hein, Mais je me suis amusé à compter le nombre de cases Où ce personnage apparaît Quand il s'échappe de, de la grotte des pirates Grâce à la souris Je me suis amusé à regarder combien de temps la souris restait dessinée. Euh, dessiner Et euh, est-ce que dans, dans l'animé, On le voit un peu plus Est-ce que j'ai trouvé ça marrant que, que Toriyama continue à la dessiner Elle reste avec eux, ils sont en train de discuter elle reste au milieu euh... Genre, ah bah je reste avec mes nouveaux potes, c'est rigolo. Et est-ce que dans l'animé, elle reste elle reste longtemps, plus longtemps Elle reste au moins, je sais pas, 3-4 pages quand même. Euh, je crois voilà, que dans, dans
4: l'animé, elle est laissée sur l'île de Blue. Hein. Je crois pas qu'elle euh, qu est suivie. Oui, non non.
1: Ouais, non, 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 non ils restent aussi, mais quand ils arrivent, ils de l'eau. c'est vrai. Et, et, long et long long ensuite, long. Euh, ils arrivent sur, sur l'île, enfin sur la petite île à côté, et euh, ils discutent pendant 2-3 minutes, il euh, y a Bulma qui se sent diamant, tout ça. Et il euh, y a toujours la souris qui est là, je trouvais ça rigolo de, de garder la souris. À et je me suis dit que dans l'animé elle reste encore un peu plus longtemps.
4: C'est les petits gags de Toriyama, hein. il aime bien raccrocher ouais. les détails comme ouais, ça ouais, dans ouais, cette Mais et Je puis... trouvais ça rigolo, non, ouais.
1: c est, c est un petit détail comme ça, je trouve ça marrant. Ouais.
4: Par contre, pour te répondre,
1: Mitsumi. Hein. Hein.
3: Par contre, mmh. Mitsumi, c'est bien Shioza Koso pour euh, le gars de, de Blue, et c'est bien Gorita Isuke sur l'épisode 49. Je viens de vérifier.
4: Putain, je suis un bon.
3: Oh là 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 là, oh. je m'aime. Bravo. Bah Ça sinon, on peut peut-être passer au commandant Blue, le commandant Blue qui était euh, l'un des plus dangereux hommes du Red Ribbon, pour ne pas dire peut-être même le plus dangereux. Puisqu'il est incroyablement tenace. C'est lui qui fait amener la télékinésie dans le manga Dragon Ball. Mmh. Et euh, non, c'est un adversaire extrêmement tenace. Et après, je vous
4: laisse parler parce que j'ai déjà pas mal parlé, mais vous savez par qui il est doublé, euh, General Blue? Ah bah bien sûr bah, alors, Non, non, t'as pas le droit parce que toi je sais que tu es un grand passionné de doublage aussi. Ah, bah, Là-dessus, on se comprend très bien. Allez-y, je, je, je vous laisse chercher qui peut doubler. Bon.
3: Alors, pour info, il y a trois voix, ce personnage.
4: La voix de Broly dans le film. Euh...
2: Euh, de, de Mirai Trunks, par exemple
3: euh... Non. C'est pas ça. C'est pas Takeshi Kusao.
4: Indice. Il est dans la Z Team.
0: Euh, la voix de Piccolo
4: Oui C'est Toshio Furukawa, la voix de Piccolo. Euh, J'ai pas, pas
0: les mots en tête. Mais euh... Il est oh, doublé pas, ouais. par
3: Bin Shimada dans le film 4 et Kazama nobu Iko, excusez-moi si j'écorche le nom, dans la série de Dr. Slum, la deuxième.
4: Ah. Cet incarnage par Binchimada dans le film 4, oh, franchement, oui. c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, dégueulasse. c'est dégueulasse. Par la voix de Broly, c'est juste moche, mochissime, je déteste. Tout comme Babidi. Imagine le commandant Blue de, euh,
2: crier Kakaroto. Quoi. Kakaroto <rire>
4: <Ça devrait rire> pas une Ce serait bizarre. <rire> oh, Déjà, avec Kobo chama c'est un peu tendancieux. Alors, avec Goku, euh, bon, euh, voilà quoi. Kakaroto Non, mais ce serait super bizarre. Sans pas, euh, pas que le euh, caractère ouais. Nissan
3: de Blue est vraiment dégueulasse dans le quatrième film. Enfin, moi, j'aime pas du tout.
4: De toute façon, je, Blue, pour moi, c'est Toshio Furukawa. Quoi. De voix non, mais là, je parlais du de
3: caractère des Tessagne.
4: Ah, le character design! Euh, dans bah... le film 4. On dira merci, à... merci à. Non, je vais pas citer son nom, on va dire que je l'aime
0: pas après. Tant pis, oh. trop tard.
4: <rire> C'est pas moi qui l'ai dit. Le...
0: De mémoire, même le personnage complet, il est totalement minimisé dans le, dans le film 4.
3: Ouais, ouais. Il donne un petit coup de <rire> poing à Yamcha et puis ça s'arrête là. Son armée est... est ridiculisée par le Kamehameha de Kamehsenin. Non, mais j'aimais bien en tout cas, cas, cas pour ça, le personnage pas vrai. de Blue. Dans Blue, je me rappelle que dans l'animé, il y avait une scène avec un serpent de mer, justement, qui s'en prenait à lui dans la caverne du pirate. Et c'est à ce moment-là où tu te disais Atatelou. que c'est pas un homme
4: ordinaire. Qu'est-ce qu'il y a Il prend comme ça, il y a ce regard euh, mauvais euh, qui est mauvais. Oui. Euh, il, il, en fait, il n'est pas mauvais, il est vicieux son regard. Il est vicieux. Ouais. Il, il est pas mauvais il, est, il y a ce regard comme ça où il prend la c'est une... pas un serpent de mer comme on appelle ça on s'en fout euh... du coup il l'étrangle littéralement comme ça donc la séquence est de Katsuyoshi voilà Voilà, euh, le dessin est magnifique et ce regard ce regard qu'il lance à la bestiole mais c'est fou
0: c'est fou c'est fou c'est fou le
4: ah, oui, doublage crois. aussi c'est un
0: sadique
4: mec totalement sadique ouais. j'adore ce personnage là c'est l'un de mes préférés il est dans mon top 10 il est génial ah, moi est... aussi Complètement d'accord. Il est génial ce perso. Il est génialissime. Euh, il est tenace. Euh, il, il, et en plus, mine de rien, il est quand même fidèle à son armée parce qu'il n'a pas rempli sa mission. Il, il retourne au QG. Il sait qu'il a pas la, les, les, toutes les Dragon Ball qu'il a ramené qu'un radar. Il sait que euh, ça va chier pour son cul. Mais, mais en tout cas, il y retourne quoi. Il y retourne. C'est
2: je trouve ça couillu, quoi. J'aime bien ce perso. Bien. C'est clairement est le personnage de la saga Retribute, je pense.
3: C'est vrai, et c'est pour ça que quand il meurt face à Toy Pie, tu te dis putain, lui d'un seul coup de langue, il a réussi à ça, vaincre un euh, adversaire dis, contre euh... triste, euh... ce, ce triste, qui son Goku avait tant peiné.
4: C'est triste, je trouve ça ah, triste, mais d'un autre côté, quoi, je trouve ça... C'est triste, mais à la fois impressionnant. C'est impressionnant et triste. cest que... En fait, d'ennemis, entre guillemets, principal d'une moitié de l'arc, peut-être pas une moitié, mais d'un bon tiers, quoi. Euh, il passe à simple faire valoir de Tao Pai Pai c'est du génie de faire ça
1: moi ouais, ouais, je trouve ça génial aussi cette manière de faire, de, de montrer qu'il est pas fort par rapport à lui et du coup, euh, voilà la nouvelle menace va et... autre chose, autre chose parce que finalement, bon, c'est vrai qu'il était fort avec son pouvoir mais euh, en force pure, il n'était pas... pas au niveau, c'est vraiment son pouvoir qui, qui faisait qu'il était une menace il, a... il, a il est pas au niveau à... Ou... À Goku, mais et bypass, ouais, côté, est autre
4: chose. Il n'est pas au niveau parce que comme dit, Senin, comme dit Kame Senin à Goku et Kulilin quand ils vont affronter Panput dans le tournoi qui suit mm -hmm. euh, ils disent ouais mais il est nul Panput en fait tout le monde fait un flanc sur lui mais euh, calmez-vous il est naze et Kame Senin leur dit non non il... c'est pas qu'il est nul c'est que vous, c'est ouais. le problème c'est que vous vous êtes surhumain, vous êtes surhumain vous, sur vous êtes au delà de l'humain maintenant, pour vous des adversaires comme ça sont mauvais alors qu'en fait pas du tout à leur niveau ce sont des véritables génies des arts martiaux et Blue c'est un peu le même principe alors le regard, les ah, deux ouais. yeux, là, euh, le, le, le regard, c'est Nakatsuru le premier quand la, la bestiole pleine d'électricité, là, on partage parce que j'explique, hein, vous le verrez pas, c'est dommage, peut-être au montage, mais euh, on se partage les images pendant qu'on tourne. Oui. Euh, donc on là, on, on a la mis mettre... la pa le passage. Ouais, ou J'aimerais bien qu'on l'ajoute. J'essaierai peut-être à la limite qui t'a fait le montage d'ajouter ça parce qu'on a vraiment un travail sur le regard là, sur la deuxième image qui a été partagée, qui est, qui est dingue. On essaiera de vous mettre les images, vraiment. Si on ne peut pas, bah on s'excusera. On vous les partagera peut-être en... quand on fera la pub pour le podcast, hein, quand on le partagera, voilà, mais -être moi, être vous vrai vrai que verrez que... l'image avec. Mais euh... on va essayer de vous partager Bref, avec maximum d'images. Un
3: excellent suite. personnage. Vraiment, moi, il m'a beaucoup marqué. Bah, C'est l'un des personnages qui dure euh, le plus longtemps. Euh, dans... oui. Il dure un ouais, tome ouais. entier, quoi, oui, 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 dans le sens oui, oui, où
4: on le revoit souvent. j'ai envie de dire, il dure plus longtemps que t'as au paipaï. Hein. C'est vrai. Ironie du sort. Quelle ironie, quelle ironie du scandale.
3: <rire> il y, y a juste un petit passage avec le commandant Blue qui aujourd'hui fait euh, polémique. Je parle bien sûr du passage du commandant Blue avec Obot Shaman dans euh, Doctor Slum qui est aujourd'hui <rire> ouais, assimilé clair. à la, de la pédophilie. Oui. Ah oui, <rire> ah, oui le problème, sur les forums, ça Shaman, avait été fait, ressorti. De ça au de premier Shaman. degré. Quel
4: âge il a, euh, bah, Quel âge il, il, il a, Obotchaman Parce que il me semble que au fur et à mesure que les personnages évoluent, comme ça. Euh, dans Doctor Slump, il ne change pas en taille, mais il change en âge. Euh, je sais plus ce qu'il dit dans Doctor Slump, ça fait très
0: longtemps que j'ai n'ai pas lu euh, Doctor Slump. C'est même pire que ça. Quand tu prends le début de Doctor Slump, Raleigh ressemble à une petite fille, mais d'une dizaine d'années, on va dire. Mais quand tu prends la fin, elle est de plus en plus euh, infantilisée. Quoi. Oui, elle a rétrécie. Elle a rétrécie, elle, elle est. C'est limite un poupon, quoi. Oui, Matsumaya, l'assistante
3: de Toriyama, expliquait cette incohérence. Enfin bon, ils auraient être un petit... Alors euh... qu'ils
0: disent mais c'est vrai que ça devient de plus en plus caricatural, en fait. ouais Mais ouais. je ne sais pas quel âge ont les, o... les, les, les personnages de Dr. Ouais, Slum,
4: c'est la fin de Dr. Slum, je sais et pas. Il me semble qu'ils
0: vont au collège, à la fin. Ah, au collège, de façon... Non, au euh... pardon, au lycée. Bah, voilà. ouais à rentrer au lycée ou un truc comme ça.
3: Mais oui, ce passage est peut-être maladroit aujourd'hui. C'est vrai qu'il fait. Passera
4: pas. Aujourd'hui, ça passerait clairement pas. Hein, exprès, ça exprès ça déconner, passe
2: hein, pas Ça, il arrive. Plus
4: plus
1: pas 15 ans quoi. Il y, a, il y a un autre passage aussi qui est un petit peu. Je sais pas si ça passerait aujourd'hui. C'est quand ils sont quand Bulma et Krilin affrontent Bleu », il... Quand, quand on se rend compte qu'il bah, n'aime pas du tout les. Ah oui, les euh, homosexuels. Il y a, a l'un qui, do... qui dit un truc qui pourrait peut-être pas passer aujourd'hui, je pense. Ouais, qui fait très homophobe. Il une tafiole
2: ou une tapette un hein, truc. Bah, il temps.
1: dit, ouais, de toute façon, c'est tous des tapettes dans l'armée du ruban Oui, exactement. Je ne sais pas si ça passerait bien aujourd'hui. Non, ça ne passerait pas. Mais euh, à l'époque, ça passait, c'est marrant, quoi. Mais c'est vrai que, bon, maintenant, je ne sais pas si ça passerait bien. Alors, juste pour vous
4: dire. <rire>
3: Tenez, c'est le passage dont on parlait.
4: J'ai regardé les âges des personnages. Hobo de en fait, il a 3 ans quand dans... <rire> <rire> Blue le drague.
2: <rire>
3: bon, j'ai mis euh... les photos, chers amis auditeurs qui nous écoutaient. Donc, de ce fameux bon, passage. Dans l'animé, il le drague vraiment Bah, regardez les images. Ah, il, 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 essaie l l <rire> il essaie de rouler une pelle, quoi. Ah, c'est l'épisode 56. Ah oui, là, le, le regard du blue
0: et Regarde ah,
1: ah maintenant,
0: quoi. Mais pervers, Ah oui, <rire> j'avais complètement, complètement zappé ce rajout de l'anime, oh, par contre. Pédoking. <rire>
3: oh
0: putain. Je sais pas, si c'est pas un épisode de Chiyama, ça. Je sais pas qui a dessiné ça.
4: Ah, oh, c'est les... forcément Oshiyama pour faire non, ça. Non, 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 c'est un épisode de Debisawa, ça, avec les, les mentons dégueulasses,
2: comme ça. Les, les dessins, c'est oh pas, pas qu il a, que lui, ça. Hein. Oh putain.
4: Le
3: sous-entendu, en plus, euh, avec la bouche dans le da la dernière image. <rire>
4: Après, par contre, on a euh, dans les âges des personnages là, euh, on a Pisuke, euh, le gamin avec les oreilles de chien. Oui, Pisuke, oui. Le frère de. Euh, Pisuke, il a 18 ans en fait. Ouais <rire> Oui, mais bah, écoute, je suis sur Dragon Ball Ultimate, hein, donc le site de DB Times, euh, ouais. et... etc. Pour ceux qui ne connaissent pas. Euh... Le frère de Taro a 18 ans à ce moment-là En on, on, on l'an 750, pendant l'arc du, du Red Ribbon, euh, Pisuke, il a 18 ans. Waouh, je suis choqué. De la même manière que Harare, Harare, elle a 5 ans, Blue, il a 28 ans, Ninja Murasaki, il a 35 ans, euh, Senbe Norimaki, le, le créateur de' d'Harare, de, de, de il, a, il a 33 ans, Mundori, euh, elle a 28 ans, euh, Akane, 18 ans, euh, l'autre avec la tête de Yamcha, qui est de moi. Ah, Oui, 18. Ouais, euh, J'adore ce personnage. Euh, voilà. Enfin voilà, uh, Shenlon, uh, 280 ans. Voilà. Mais les, les chiffres sont tous hein. ça vient des guidebooks, etc., etc., etc. Mais voilà, donc le code chaman, c'est un robot, hein, calmez-vous. C'est un robot, il a été construit euh, il y a 3 ans. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et à l'aller, euh, il y a 5
2: ans. Euh, général Blue, il est, il, enfin, il est, il est robot peut-être. Hein Chacun son truc. <rire> ouais,
3: <rire> voilà. Comment oui, dédouaner une ça. situation <rire>
2: C'est pour ça qu'à mon avis, il devait être très copain avec le docteur Jérôme. Le Docteur Jérôme C'est quoi ça Jérôme,
4: il a dit Jérôme, ce qu'il dit. Docteur Jérôme.
2: Docteur Jérôme, c'est pareil, c'est un G C'est comme Gif et Gif, c'est pareil.
4: tu veux une gifle, voilà. PR aussi, il a 10 ans, Oulong 10 ans, Bulma 17 ans, Yamcha 17 ans, voilà, Clilin, Boku à cette partie-là à 13 ans. Et Kamesenin, 320 ans. voilà. Qui dit Mille. mieux, qui dit mieux Moi, je dis mieux. Euh, moi, je dis Mais mieux. Tao Pai Pai, il y a 291
2: ans. <rire> c'est vrai, ça, c'est vrai. Il y a ah, deux Qui dit mieux Ouro Naibaba. Oh, c'est vrai. 500 ans, oui. Qui dit Il a 1000 ans quand même. Hein.
1: Mais c'est vrai qu'au niveau de Tao c'est bizarre son... l'âge qu'il doit, qui doit avoir, vu que euh, c'est le petit frère de, de Tsulu non, qui c est, est, c est très vieux, ça. du coup euh, c'est un peu bizarre. Mais il y a un, y a un âge euh, officiel pour euh, Tao Pai Pai Ah si, si, il y
4: a un âge 291. officiel, est, oui, il, est, est il est super âgé 801. lui. Comment Tao Pai Pai, Tao Pai Pai, il Pai a 291 ah. ans. Oui, c'est ça. ok, donc c'est officiel. Ah,
1: ouais. C'est un peu bizarre. C'est un peu, c c peu... ça n'a aucun sens.
3: Oui, ça avait ça été dit dans le Dei bah le dictionnaire, le Dei et c'est là où on apprenait que Tao Pai Pai, oui, il est né il a pas mal d'années. Pourquoi C'est vrai que je regardé, je suis... Tsuru lui aussi, il est très très âgé. Pourquoi Parce que Kam aussi. Bah oui,
1: du coup, ils étaient obligé de les mettre à peu près au même âge.
3: Mutaito et
4: compagnie, c'est. je suis. Attendez, 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 attendez. Il y a un truc qui cloche. On l'a bien préparé ce podcast.
1: Je feuillette le. Kam il a
4: 320 ans. il a 320 ans pendant l'arc du Red Ribbon. Bon, Tsuru il apparaît pas sur Dragon Ball Ultimate, mais il a sensiblement le même âge. Bon ok, par contre euh, 320 ans et Tao Pai Pai a 280 ans donc ils ont 29 ans d'écart oui 39 ans d'écart mais quel âge elle avait la mère de ouais, clair. De, de Tsurusenine et, et Tao Pai Pai pour mettre un enfant avec 40 ans d'écart entre les deux <rire> c'est quoi ce comptage de merde <rire> c'était la question de Gizumi tu m'expliques, frérot, qu'est-ce que tu là, frérot, qu as
0: fait <rire> Comme quoi, le premier degré avant Piccolo. Bon, bah, ok. Oh, ouais, ça dire... En tout cas, pour le commandant Blue là... bah,
3: je crois qu'on a dit tout ce qu'il qu fallait dire sur lui, je pense. Il a 28 ans, ça va. Voilà. Je <rire> <rire> euh... okay. pour okay. c'est
2: hein. le, le personnage de, de l'arc et... Bah, et. Pour euh, moi, complètement. Quoi. Vraiment quoi. Le... Comme je le disais Un ami, tout à l'heure. Il a du mal à battre, je veux dire. Ah, bah, complètement.
3: Son pouvoir de télékinésie, il est vachement difficile à ce moment-là.
2: Ouais, ça, ça a ça embêté Goku plus une fois. Hein, donc, euh... Ah ouais. En plus, tout est dans le regard, c'est ça qui est bien. Et puis j'aime bien ces trucs brillants comme ça, ça fait encore plus. Euh... Déjà, il a un air un peu, euh, un peu vil comme ça. Puis avec son regard brillant, il... on dirait ouais, vraiment un prédateur. C'est supposé être une parodie ou quelque chose sur les, les
3: homosexuels. Donc euh, je pense que si tout passe par le regard, c'est pas par hasard. C'est possible. Ah, bah, je sais, hein. Ouais, je pense aussi. Bah sinon, on n'a pas parlé du non, sergent métallique. Vous, vous, ça, on avait pensé quoi bah ouais, cool. Euh, oh. Schwarzenegger,
1: quoi. C'est. Voilà. La référence, de toute façon, la référence est, est facile à trouver, mais non, je... c'était pas mal. C'était un petit peu. La fin est assez facile, mais bon, c'était toujours un peu dans l'humour, donc euh, moi j'ai trouvé ça pas mal. Par contre, il n'a pas du tout la même tête ah, dans, le film, dans le film 4, je crois.
3: Bah, justement, à cause de Schwarzenegger, pour les problèmes de droit.
1: D'accord, tu. Ah, bon, c'est pour ça
3: C'est quasiment officiel, ouais. Je... D'accord, ok.
1: Oh, C'est bizarre, parce que pourquoi ils auraient accepté euh, à l'époque
3: bah, Je pense qu'ils auraient dû payer des ayants droit, justement, euh, à,
1: ouais. à
4: la firme de James Cameron.
1: Ouais. Parce que je trouve que, le, bah, justement, la, la
4: référence est... La référence est bonne. Maintenant, euh, ouais. avant, avant, tout ne se savait pas. Il n'y avait pas Internet. Euh, voilà, l'information ouais. en deux secondes, en deux clics, euh, n'existait pas à cette époque-là. Et puis, ça sortait vrai. pas du Japon, donc ils s'en foutaient, alors que là, non. Ouais, ouais.
3: Par bon, contre... Et ça, et... Mizumi, je sais pas si toi tu sais, mais pourquoi est-ce que le commandant White change autant son apparence entre la série, le manga enfin, et le quatrième film
1: Ah oui, c'est vrai qu'il est complètement différent. Il a le rien yama. à voir.
4: Le manga, il a la même tête, par contre, c'est vrai que dans le quatrième film, il n'a plus du tout, du tout la même tête. Euh... Est-ce que c'est une volonté de Toriyama mais volonté mais ça me de Il me semble qu'il y a une explication Tadayoshi dans yamamuro. le
3: Deijenshu, mais je, je ne parle pas japonais.
4: Euh, bah, ça, ne me parle pas, ça ne me parle pas du tout. Faudrait qu'on pose la question euh, à, à qui le sait. Euh, je ne sais pas. Je ne veux pas être dans la désinformation. Je ne sais pas.
1: Bon, bah, attends. Je vais à un Black aussi change pas mal quand même dans le quatrième film. Il ouais, et pour le coup, il et... ressemble vraiment à Will Smith. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Il ressemble vachement à Will Smith. Bah, en même temps, c'est plutôt pas mal. Pour lui, ça passe,
4: mais ah, pour, euh, pour le sergent métallique, ça ne passe pas. C'est amusant quand même. Ah oui, oui. Surtout que le
3: sergent italique ah, ne sert strictement à rien. Enfin, pff, ah, le est combat est vraiment médiocre.
1: Ouais, il sert à rien, mais il est quand même euh, culte comme personnage. Euh, oui, il est, est, il est culte. Mais dans le
3: quatrième film, pff, ses interactions sont... Ah, je oui, sais tout. pas, je n'aime pas du oui, tout. Oui.
1: Dans le troisième film, par contre, il est, il est très bien. Oui, oui, oui. Ah, le combat dans la, ta, dans la taverne a été, était été génial. Dans le... Oui, avec Lunch, Kuririn, ouais, euh, oui. C'était super. Ouais, ça. Ouais. Très, très bon animateur.
4: Merci beaucoup. <rire> moins, sur, moins sur DBS hein. j'aime pas ce qu'il fait sur DBS mais, mais en tout cas ce qu'il faisait sur DBZ et DB premier du nom c'était grandiose et euh, Naoki Miahara je crois dans la foulée je, je sais plus enfin. ça fait longtemps que j'ai pas vu ce troisième film d'ailleurs excellent film non, je, 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 enfin oui excellent film mais non je reverrai pas je, je suis pas un grand fan des films de Dragon Ball et de Dragon Ball Z et, etc,
1: etc. Alors moi, moi j'adore vraiment suis... je suis film 3 je le trouve superbe moi j'aurais toujours une pour le je l'adore c'est ce remake avec, euh, avec Chaozhou en roi, Tenchin Han qui, qui sont son conseiller. Enfin, je trouve l'histoire superbe. Ça, je kiffe parce que justement,
4: il y, y a une histoire, il y a quelque chose derrière et que ça ne reprend pas forcément ce qui existe. Ils ont su s'approprier ouais, ouais. les personnages pour en faire quelque chose de très différent.
0: J'approuve, j'approuve. Euh, non, il y a un personnage important de l'arc qu'on n'a pas abordé, c'est euh, numéro 8. Ah, oui, c'est vrai, excellent. Qui est d'abord un antagoniste malgré lui. Hachan qui devient un des seuls alliés de Goku à part l'intermède avec Kuririn et Bulma un des seuls alliés de Goku euh, dans cette arc
4: oui exactement c'est un allié, euh... allié qu'on retrouvera à la fin quand, euh, surtout dans l'anime dans mais pas dans le, dans le manga quand Goku demande à tout le monde d'envoyer son ki contre vous, on, on retrouve effectivement Hachan euh, ben,
0: qui est l'un des sens. premiers à le reconnaître hein. dans le manga aussi il me semble
4: on voit dans le manga. ou alors très brièvement ça me dit rien ça me dit rien du tout à
0: Chan dans le manga. On revoit ce nom et normalement à aussi.
3: Par contre, est-ce qu'il n'y a que moi qui soit choqué de ne pas voir apparaître numéro 8 dans la partie des humains artificiels Moi, je pensais vraiment qu'on allait le revoir à ce moment-là, comprendre que lui aussi, c'est un humain artificiel du Docteur Aguero, par exemple, je sais pas. Moi, ça m'a pas choqué plu, plus que ça. Non. Ah, moi, c'est l'illustration de Toriyama à la fin de chapitre quand il explique que Docteur Gero a construit telle et telle zone ouais. artificielle. Et tu voyais justement au numéro 8, moi je pensais naïvement qu'on allait peut-être le revoir à ce moment-là. Ça, ça me paraissait pas impossible ni débile.
4: Après, pas impossible, mais il aurait fallu qu'il euh, qu raconte quelque chose, qu'il y ait quelque chose à raconter avec lui. A, je pense pas inclure, euh, je, je pense. C'est un
2: rapport Europe de la mort qui tue, parce qu'il y a des
0: Déjà, comment... Gero lui-même le, le croit détruit, donc euh... peut-être.
4: Plus il faut qu'il ait quelque chose à raconter. C'est juste pour le faire apparaître, pour dire T'as vu, je suis un robot euh, du docteur Gero puis à Pierre disparaît. Surtout qu'en plus, on a de lui une image où il est doux, il est gentil, il apparaît dans un arc. Euh, ouais, et puis ça euh, aurait fait
3: quoi avec numéro et... 16 ça, pas donc,
4: de... ça, avec ça aurait pu être connaître... quoi, avec numéro 16.
0: Là. Ouais, parce Mais que numéro, numéro 16 qu il y a, ça a de beaucoup à... de liens avec de de euh, numéro on 8, justement. On comprend qu'il a été créé par le docteur Gero et je trouve que ça suffit. Bon, bah,
2: très bien. Terre, ça reste quand même aussi un, un personnage. Enfin, dans dans l'anime, il est peut-être moins utilisé, je veux dire. Mais dans le film 4, par contre, il a, ah il a oui. un rôle prépondérant, je veux dire. Il ouais, très, très
0: un très grand rôle
2: dans le film ah, 4. Dans le
3: film 4, 4, il lui rend vraiment honneur.
2: Oui, c'est presque le, le co-héros avec, 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 avec Goku, je veux dire. C est, c est...
3: Ouais, c'est vrai. Il a le rôle clé.
2: C'est bien fait, en plus. Moi, J'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'adore le film 4. Hein, c'est mon préféré de Dragon Ball. Mais, euh, mais c'est vraiment très bien fait, en plus. Toi,
3: ah, techniquement, c'est imbattable.
2: Niveau... Euh de, de l'histoire de la mise en scène je veux dire c'est le oui comme dit euh, comme dit Goku dans, dans la VF euh, et je veux dire euh, malgré que ce soit pas la volée de Toriyama ils, sont, ils, font ça, ils font ça très bien mmh, tout à fait
3: ouais 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 puis l'intérêt à Frankenstein est aussi intéressant tu
0: un truc il y a eu Frankenstein oui la créature de Frankenstein elle est évidente dans le
2: caradisane oh
0: ça et puis
3: il ouais. y a aussi Boing dont on n'a pas encore parlé oui. ah oui la créature euh, la, euh, la chaîne
2: euh... de télévision là qui, qui censure Dragon Ball Super
3: Putain, j'ai eu un moment de réflexion, on
2: déjà censuré quoi. Non mais sérieusement. Ah bref.
3: Non non, Bwing, le gars le gars élastique,
2: il ressemble un peu à celui du film Ouais, au
3: nom imprononçable de la docteur Uiro. Pour le nom
4: imprononçable, Miso Katsune.
3: Ah t'es souhaits
4: <rire> du dessus.
3: ouais, Boeing, il était extrêmement balèze. Déjà, le Kaméa lui faisait rien. Donc, avant toi Pai, c'était un peu le seul, si, si j'ose dire. Et euh, oui, ouais, il était bah, intéressant il, il parce va... que
0: c'était pas sa force qui, qui le rendait invulnérable. C'était ça, la matière <rire> dont était dont il était oui, fait. Ça. Donc, enfin, qui résiste, qu'on voyait un ennemi résister comme ça au Kaméa. Ouais.
3: Mais du coup, c'est qui qu enchaîna... avait créé. Beaucoup
0: avaient l'habitude de les enchaîner. Il devait même, il devenait même un peu méprisant, je trouve. C'est vrai. Mais ah, du coup, c'est qui non, qui l'avait créé
3: non. Boeing, euh, serait ce officieux euh, C'est peut-être le Dr Garo je ne sais pas.
2: Ah, je crois qu'il n'y a pas de réponse sur. Euh... sur ah, c'est pas dans, dans l'illustration en tout cas, donc euh, on ah, va savoir. Bon. Ah, c'est peut-être peut dans le landmark en fait. Okay. Je vais regarder ça, tiens.
4: Je pense pas qu'on euh, qu ait l'information
1: sur qui l'a conçu, je ne pense pas. Je, je l'ai jamais
2: vu en tout cas. Ouais, non,
1: non, ouais. C'est peut-être tout simplement un monstre, enfin euh, un monstre entre guillemets normal, qui, est, qui existe sur Terre. Mais bon, c'est vrai qu'après, on en
2: a du plus trop des morceaux de ce type-là, donc c'est un Ouais, c'est vrai que la question peut se poser. Je même d'où vient Mais à mon avis, c'est juste qu'il vient de...
4: Je sais pas pourquoi vous l'avez appelé Boeing, parce que ça, c'est le nom... Euh... assis ah, dans la version d'Accord, dans la Perfect Edition. Ok, ils l'ont appelé Boeing. Parce que dans la version originale, il s'appelle Boyon, quand même. Ouais, ça mais c'est juste
0: un... une onomatopée, il me semble. Ça, oui, ouais. d'ailleurs, c'est très bien pensé, parce que... Justement... Donc, elle a, elle a adapté en une... Oui, une onomatopée française Boyon
4: en fait, c'est le bruit que fait un ressort quand, euh, quand il rebondit pour les japonais, donc nous, effectivement, boing, boing, voilà.
2: Comme ils en ont beaucoup plus que nous, euh, c'est vrai que c'est pas évident d'adapter non plus. Non, ils adorent les, les mots en, les les en, en mots, c'est terrible. Ouais, ils en ont d'être vraiment très très précises, quoi, donc... Euh...
4: D'ailleurs, euh, je vais vous faire remarquer un petit truc, mais vous savez, c'est la tête de Booyung, on s'en fout là, boum boum, euh, mes couilles. Euh, <rire> il a deux antennes, il a deux antennes comme Piccolo sur le crâne. Oui, c'est un Namek. Euh, c'est peut-être un ancien C'est un rose. <rire> Un, gros. un
1: <rire>
4: Imaginez que du coup, est, il, est, il a des antennes, et le, le pouvoir, tu sais, il est gros, tu vois, tout ça. Du coup, c'est peut-être un mec femelle, en fait, tu vois, j'ai inventé <rire> une comme ça. Il est rose, puis rose, rose. on sait tous que c'est la couleur des filles, hein, voilà. Euh... <rire> non, mais, non mais par contre, il a un truc, c'est le Tsunobim, le, le rayon avec les antennes, comme Piccolo.
2: C'est vrai, c'est vraiment un américain.
4: Un américain. Sur le.
3: Un C'est
4: dans le, dans le landmark,
2: le Florever, là, il y a, y a tous les personnages.
4: Bah, considérant ce que j'avais avant, c'est peut-être pas un américain plutôt un ameuf, en fait, du coup. <rire> <rire> Merci, il y a quand même quelqu'un qui a rigolé. <rire> pas mal, pas mal.
0: C'est bon, c'est pas un vide. Ça
4: va. Ah, de... ah, bon, wow. bah, niveau bit c'est bon. Il y avait bouillonne pour ça, donc
2: euh, ça va, ça allait. J'étais. Oh, mais l'enchaîne. <rire> il, il est chaud, il est chaud. Là. Aïe aïe aïe. Boing, là dans le, dans le Forever ils, ils disent pas d'où ils viennent. Hein. Ils disent juste que voilà. Ils... Non bah tant pis. Bon, étage et que ça peut être élastique. C'est une oui, création voilà, du Red Ribbon
3: Point barre. Voilà, tant pis. De mais extrêmement
2: le... coriace en tout cas.
4: Hum. Euh... c'est qu'ils ont utilisé la stratégie pour l'uniquer le... race C'est trop cool ça. Ouais, ouais,
1: ah, donc... Ils l'ont eu, ce fiefet. Heureusement qu'il l'a affronté dans une région où il fait froid. Oui, parce
0: que, que sinon je pense qu'il y serait encore. Ouais, il, ouais. Le pas, il, okay,
1: il aurait été mal pareil.
4: Au Ken, il l'aurait transpercé, c'est tout.
3: Pas faux. Merci pour ce mot.
4: Laisser manger, il se serait laissé manger, il aurait pété de l'intérieur, je sais pas, tu vois. Ouais, <rire> j'aime beaucoup, d'ailleurs c'est repris dans Dragon Ball GT, mais j'aime beaucoup quand Goku il est dans la gueule du truc comme ça, qui lance un regard mauvais à... à numéro 8 en mode mais bouge ton cul, je suis en train de me faire défoncer. L'autre il est mort de peur, c'est trop rigolo. Et euh... <rire> Goku et Trunks dans l'épisode avec le géant là t'as Goku qui dit mais bouge toi je suis en train de me faire bouffer et du coup Trunks dit non 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 je peux de me faire manger du coup voilà c'est en tout cas je me rappelle de ce dialogue là c'est peut-être pas ça exactement mais c'est dans le même esprit comme ça Goku qui essaie de sortir de la gueule du truc c'est ça a moins bien marché pour Eren dans l'attaque des titans par exemple qui se fait manger un bras mais oui j'aime bien c'est violent c'est le meilleur manga du monde mais je dis ça sur un podcast Dragon Ball, tu sais, je cherche pas la merde moi. Mais... Et tu vas dire que Précure, c'est mieux c'est mieux. foutu que Dragon Ball Super ou Dragon Ball tout court d'ailleurs. C'est meilleur, la meilleure production précure de To Animation. C'est la plus la plus homogène. Mais... Euh... Bref. Ouais, c'est... C'est un personnage que j'aime bien. Moi j'aime bien aussi euh, le... le, le... Si. Je trouve qu'il a... Il a un certain charisme comme ça, un peu décontracté. Genre, il met ses pieds sur le, le, le tableau de bord et tout, il donne des ordres et tout. Tu vois, il est. Je sais pas, j'aime bien, bien ce côté un peu. Euh, il est sûr de lui, il sait qu'il va l'emporter, alors qu'en fait, pas du tout. Mais, mais, mais ce côté un peu euh, un peu bad guy euh, qui, qui, qui dirige toute une troupe et tout, où il donne des ordres du haut de sa tour. Et c'est un peu, un peu comme dans ces jeux vidéo où il fallait monter des étages, arriver au boss final. Ah bah, c'est clairement un jeu fait, vidéo. Ouais, ouais, euh, j'aime bien ce côté un peu jeu vidéo-esque qu'on a, comme ça, et, et ce gars qui est au dernier étage, qui donne les ordres, et qui finalement n'est pas vraiment le dernier obstacle, quoi. Enfin, si, si, c'est le dernier obstacle, techniquement. Ouais, ça m'a un peu déçu, ça. C'est pas le, le meilleur. Moi, moi, pas tellement, parce qu'il il ah fait bon preuve, quand même, euh, il exploite, en fait, les faiblesses des gens, quoi. Il exploite la, la bonté de, de Hachan, il exploite la naïveté de Goku, et il s'en sort quand même pas trop mal, mine de rien. Ça reste un simple terrien, je veux dire, bon, on, au corps à corps, il est peut-être très fort contre d'autres, et là, euh, contre Goku et Achan, il peut rien faire, il le sait, et du coup, il explose les, les points faibles des autres, il, il les exploite psychologiquement. Et, et tomber sur ce genre d'ennemi, nous, on s'attend tous à un gros colosse qui, qui, qui maîtrise les arts martiaux, et là, en fait, on a affaire à un mec qui maîtrise surtout la psychologie, quoi, il est en train de se foutre de leur gueule, il leur dit, toi, tu bouges pas, sinon euh, je tire sur Goku, machin, euh, non, je fais sauter la tête du, 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 du prisonnier, Là, le, 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 le maire du village, euh, Goku, toi, tu te retournes, sinon c'est pareil, l'autre, il dit passe, ouais, il, il sert d'un otage, il est... Mais ça, c'est
0: un tactique. Mais ça, que en fait, oui. c'était un grand classique. C'était un grand classique
3: ça dans les années 80. Dans les années 80, par exemple, tu avais toujours le, le bras droit qui était plus important que le chef lui-même, par exemple. Dans l'arme fatale, tu avais ça. Dans Street of Rage 2, par exemple, Shiva était bien plus impressionnant que le Mister X, le boss du jeu, quoi. Bah là, c'est un peu pareil. Ah, bah, bah, c'est un ça, peu ça, le
1: ça, même, ça. Euh, même principe avec euh, le général Red et puis Black.
3: Oui. Là rose, dans le film américain c'était pareil aussi. Il y, y a plein d'exemples comme ça. C'est vrai mm. Et snow, je sais pas, est-ce que vous vous rappelez quand son Goku va chez la, à la tour de Karine Vous vous rappelez dans ouais. l'anime quand il ouvre les vases Très vaguement, c'est très vieux. Les jars, pardon. Ouais, ouais. pas les jarres. Ouais,
0: je me souviens plus moi parce que c'était que dans l'anime. En fait Donc dans l'anime
3: que... ce qui se passe c'est qu'il voit l'avenir, il voit ce qui va lui arriver prochainement et c'est à ce moment-là où tu vois pour la première fois Urenai Babab. Et ainsi que Sangoan... C'est du
1: foreshadowing, super. Et oui. Et est-ce qu'il et... voit son fils devenir Greta Sayaman, non Non, par contre on voit prison. Ah, oh, dommage. Saute de la Tokerine et
3: puis Et on voit Maginbo, il me semble.
4: <rire> le gros troll. Non, mais c'est pas c'est pas vrai... Ouais. Ah, ah, euh, Baba aurait pu le prévenir pour Greta Sayaman, mais Shichiro... Bah, euh, <rire> <alors, rire> quel manque de goût. Oh,
2: Greta Sayaman, ne vous énervez pas. <rire>
4: Mais bon, voilà. Ou alors peut-être même, même, alors à dire refus, Enfin, tu vois, ça, ça, aurait, ça serait fini en manga psychologique, en, en slice of life. Et... <rire> <rire> les divorces au Japon et. et, et, les et divorces. Les Goku aurait arrêté fois. le combat aussi. Ça, bon, bah, enfin, voilà
3: pour ce passage. Moi, il m'avait bien marqué quand la première fois que j'avais vu.
1: Bah, je me souviens de... que c'était assez bizarre. Je me souviens de l'épisode comme étant très bizarre avec, avec les jars et tout, mais je me souviens plus trop de ce qu'il y avait, mais j'ai toujours eu dans, dans mes souvenirs un épisode bizarre avec des, des passages, enfin des, des flashs un peu, des pas des, ouais, des flash forward en fait, de ce qu'on ouais, va voir. On voit Gohan, c'est ça On voit, on voit, Gwan, on
4: voit fait... le vieux Gohan, on voit le vieux Gohan, on voit euh, et on voit surtout des espèces de putains de dragons sortir des jars, attaquer Goku, je me suis qu'est-ce qui se passe là, ce bordel
2: Dragon Maléfique de GT. <rire> c'est ça, je... ça. Je ouais. pense qu'il doit y avoir Il une signification
3: plus... là-dessus. Mais laquelle
2: <rire>
3: Merci. Bon, est-ce qu'on peut parler du pap peut-être Oui, on peut parler du pap oui. Euh, je ouais. toi aussi,
0: t'as entendu du pap oui. Du pape. <rire> Oh là là, c'est pas possible, quoi non, c'est vrai que c'est un passage important de l'arc, oh. un des moments les plus dramatiques d'ailleurs.
2: Ou pas quoi, mais bon. Sortez le. <rire> bon, il n'y a pas des blagues plus drôles que moi.
3: Bon, bah personne n'a rien à dire sur UPA. Bon bah écoutez, merci, merci beaucoup merci.
2: messieurs. C'est euh, -ce vraiment un bon, Je veux dire. un personnage vraiment marquant. Fille ou garçon Ah ça c'est quand entre en sera jamais. Ou... <rire> Bah bon, non, ça, c'est un garçon. Oh, c'est
3: un garçon, garçon. ça. Il fait paf paf. Il fait paf paf. Euh, pour le découvrir. Du
4: coup, que euh, il dit ah elle est plutôt mignonne, c'est la petite fille à que t'as ramené. Et t'as Goku il fait mais euh, mais c'est un garçon. Et ou pas il fait bah oui je suis un garçon. Et que qui est en mode dégoûté en oh, merde. <rire> <C 'est
0: vrai, rire> D'ailleurs c'est la seule fois où Goku euh, comprend que c'est un garçon sans avoir. À oui. Faire...
2: Sans avoir, ouais. ouais c'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai, vrai, vrai. Il commence à comment. Genre... Il
2: commence à grandir.
0: quoi
3: et eh oui, il, pas, était il, il était temps. Il était temps. Non, ouais. non, bah, c'est vrai que sans Upa, il euh, n'y bah, aurait pas la quête avec Bola. Euh, la quête des Dragon Ball prend tout un sens par sa mort, justement. Totalement gratuite et cruelle par Tao -pai, Pai Donc, c'est un passage très important.
0: Ça. Il veut juste la Dragon Ball de son grand-père. C'est juste ça. À la base. Mm. Et après, ça prend un autre sens parce que là, il veut les réunir. Ça, il en fait une affaire personnelle. Il veut les réunir pour, euh, pour ressusciter son père. Exact que euh, bon. Dès,
4: dès l'apparition de Oupa et, et, et Bora, c'est qu'il y a une BGM de, de l'anime à l'occasion avec un, quelques notes en plus qui sont des petits coups de tambour indien. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, euh, la, la, la background music, la BGM, ah, euh, excellente musique. De fond, fond euh, c'est une musique qu'on entend dans, dans Dragon Ball euh, déjà avant ça. Et elle a deux versions, cette musique. Elle a deux versions. Une version avec les tambours indiens qui retrace majoritairement les épisodes où il y a Upa et, et Bora, notamment les passages où Upa pleure la mort de son père. On a ce coup de, de, ces petits coups de tambour indiens qui sont rajoutés à la BGM, qui ne sont pas présents euh, dans la BGM. Elle a été recomposée avec les petits coups de tambour.
0: Ouais, du coup, il ouais, faudrait que je revoie l'animé parce que là, je. Je n'ai plus a absolument rien. Ouais, Pareil.
4: Ouais. Hein, c'est une BGM qui n'a pas été euh, sortie en CD, donc je peux pas vous la, la transmettre. Mais, euh... mais ouais, en tout cas, c'est certain. Il hein, y a deux versions de cette background music, et j'avais trouvé ça intelligent en fait de, de, de rajouter ce petit coup de ça change complètement le, la, la perception qu'elle donne parce qu'on sent vraiment que là, elle est consacrée. Elle est, elle est, elle est pour Rupa Elle est pour son père. Elle est pour euh, pour Bola, pour, Upa, elle pour eux deux, quoi, Elle est pour eux deux. Quoi
0: Elle est pour cet arc. Ouais, je trouve ça bien aussi. Mais... Bah,
1: c'est ce qui était bien, bien avec ouais. euh, avec la série, et puis même. Bon... Choisis pour les scènes et non pas, euh, non pas, mise euh, mises aléatoirement, en fait. Parce que maintenant, même, pas que Dragon Ball, pas que la, la licence Dragon Ball, mais même les autres, euh, les autres œuvres, j'ai l'impression que les musiques sont un peu balancées, mais sans vraiment, euh, suivre la scène. C'est vraiment, ils mettent la, la musique sans vraiment, euh, de lien spécifique. Alors que je me souviens des, après, c'est peut-être, c'est peut-être ma perception qui est différente, mais j'ai l'impression qu'avant, dans les, pas que Dragon Ball d'ailleurs, les, les autres euh, qu'il y avait, les, les musiques accompagnaient vraiment, vraiment la scène en question et changeaient le. Enfin, la musique changeait selon la scène. Et je ne retrouve plus ça en fait maintenant. Quand je vois, bon, j'ai très peu suivi DBS par exemple, mais euh, je ne retrouve plus ce, ce genre de choses. c'est peut-être une impression, une fausse impression, mais. Alors sur DBS, je ne me prononcerai pas, euh, surtout sur le, les
4: premiers arcs, où là pour moi, ce n'est pas, pas, pas ça, quoi. Euh, par contre sur d'autres œuvres, il euh, y a un travail euh, qui pour moi surpasse largement celui de Dragon Ball euh, t'as pas mal d'œuvres. je prends Hikaru Nogo, je prends Death Note je prends euh, Bakuman pour ça c'est que les œuvres de Takeshi Obata hein, mais euh, je peux prendre L'Attaque des Titans enfin Shingeki no Kyojin je peux prendre euh, qu'est-ce qu Full Metal Alchemist je peux, je peux en prendre plein comme ça qui
1: après font... je pense c'est plus des mangas des mangas très longs de, du style enfin très longs euh, des du style Dragon Ball, que j'appelle un peu manga-fleuve, qui, qui sont sur la durée et du coup enfin, le, la production d'épisodes fait que euh, c'est peut-être un peu moins travaillé par rapport à, à d'autres animés comme l'Attaque des Titans qui, qui enfin, j'ai l'impression que c'est quand même un, un autre travail dessus, et même oh. Death Note que j'ai lu comme manga, hein, j'ai pas, pas regardé l'animé non plus Mais, enfin, après je te dis, c'est comme une, une impression que j'ai, après euh, les, quand je revois certains épisodes de Dragon Ball ou même Dragon Ball Z j'ai l'impression que les musiques vraiment sont adaptées vraiment à la scène en question. Et limite, ces musiques-là, on les entend très peu dans, dans le reste de la série, parce qu'elles sont vraiment adaptées à une scène en particulier. Alors,
4: en fait, ce qu'il y a, c'est que, euh, je ne sais pas si tu es au courant, Dragon Ball, euh, et surtout Dragon Ball Z, euh, Kikuchi composait pas les musiques pour la série. Et alors, il en a composé quelques-unes pour Dragon Ball Z, hein, qui sont exclusives à Dragon Ball Z. Mais les autres les autres étaient exclusives aux films, enfin composées pour les films. Et elles ouais, étaient ouais. utilisées. Elles étaient ensuite utilisées, dans la série. Ensuite dans la série pour promouvoir le film.
3: C'est ce que faisait okay. la Toy Nation pour toutes les séries de l'époque Senseiya, Dragon Ball. C'était toujours pareil. D'abord, une musique apparaissait, a été créée pour les besoins d'un film. Ensuite, 7 à 8 mois plus tard, on les retrouvait dans la série.
1: D'accord, d'accord. Ah, ouais, tu vois, je, je ne savais pas. Parce que je, je sais qu'il y a certaines musiques qui apparaissent. Ah, ça a coupé de celle de, euh, de, du film euh, 2 de Dragon Ball par exemple qui revient lors du sacrifice de Piccolo euh, Ah oui, la de Lucifer Ouais, voilà ouais ouais et du coup j'ai j'ai cet exemple là qui me vient mais après euh, je savais pas pour les... Ah, Alors, ça, en général ça. je savais pas que c'était ça
4: c'est un autre exemple parce que Dragon Ball Z étant la suite directe de Dragon Ball, tu as des background musiques euh, de Dragon Ball qui sont reprises. Ce qui n'est par exemple pas ah oui, oui, dans, dans, dans Dragon Ball GT. Ce n'est pas le cas. C'est pourtant la suite directe mais de oui. DBZ, mais tu n'as aucune musique de DB ou de DBZ. Ils ont changé compositeur. Par contre, de DB à DBZ, dans DBZ, tu retrouvais des musiques de Dragon Ball premier du nom. Alors c'est ouais, vrai qu'il oui,
1: y en a beaucoup.
4: Hein. Ah, en tout cas, la plupart.
1: Les, les euh, musiques qu'on entend principalement dans la, dans de la saga de Dragon Namé, Ball qui ont été reprises dans Z.
4: Dragon Ball. Dragon Ball dans l'arc Namek, oui, tout à fait, oui. Mais même la musique qu'on entend quand Piccolo meurt et fait ses adieux à Gohan, c'est une musique de Dragon Ball premier du nom, par exemple. Ouais, ouais. Ton ouais. sacrifice ouais, dans l'épisode ouais, précédent, ouais. mais ouais. Mais d'ailleurs, tiens, euh, si parmi nos auditeurs, il y en a qui parlent japonais, je, je, je sais pas, après tout, il me semble qu'on entend des, des chants en, en, en japonais euh, dans la musique euh, où Piccolo se sacrifie comme ça. Euh, dans les chœurs, là, je, je ne sais pas du tout ce qui est chanté. Euh, J'entends un truc genre mesa Meta se
2: réveiller. Euh, ah, tu penses que c'est une signification Ça va être plutôt random comme. Euh... Ah,
4: c'est. Oh,
0: un... bon. Il y a pour vraiment moi, une signification suis... un J'ai juste... jamais, euh, ouais, jamais identifié les cœurs. Pour moi, hein, ce matin, ce... au départ, ça me faisait penser à Carmina Burana. Ouais. Donc, euh...
4: Mais, euh... mais il me semble qu'il y a vraiment un sens à ce truc. Je, demanderai à... je, vais, je vais taguer des gens qui parlent japonais. Fais-toi des c'est intéressant sort. de savoir ça. Et et tu ouais. me mais. Non, tout parce gens. que je voudrais vraiment une réponse je la posterai la chanson et je demanderai parce que je suis sûr qu'il y a un sens à cette chanson enfin on s'éloigne on s'éloigne mais
2: euh... ouais. c'est vrai, vrai que j'aimerais savoir moi.
4: bah
3: écoutez de toute façon je pense qu'on a peut-être tout dit sur le, jeu, le red ribbon sauf si vous avez encore des choses à rajouter et puis tu avais des choses à rajouter
4: l'assaut final on n'a pas parlé de l'assaut final de Goku contre contre le red ribbon on a parlé des arcs enfin des, des différents vrai, bas bastions et...
0: en partie importante il ouais, n'y a que bon, l'assaut final je pense qu'on ne pas évoqué hmm.
4: C'est tu... un fillers, enfin c'est un fillers. Euh... Ce passage là, cet angle de vue là est un fillers. Vous vous souvenez de la, du petit robot que fabrique Bulma Elle l'improvise à la ça, Camelos
1: ouais, qui suit partout là.
4: Ouais, 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 ouais. c'est une sorte de le petit robot, robot caméra quoi. comme ça euh, qui a à peu près de la taille de Goku sur son nuage. Et du coup, elle envoie ça euh, surveiller le, le, pour voir où Goku se rend. Tu m'attends, t'as Lunch qui dit euh, Je crois qu'il va au Red Ribbon et tout. Et t'as Bulma qui dit Ah, euh, s'il est en danger, machin, je vais fabriquer un truc et puis, et puis, et puis, et puis je vais regarder où il se rend. Elle, bon, on, elle, le, voit, le, on vraiment... le voit dans le
1: manga aussi ça. Euh... on le voit dans le manga
4: par contre la partie où, dont je veux parler qui est exceptionnellement animée euh, c'est quand elle traverse cette petite machine euh, deux euh, falaises de glace Gokujo il serait là, hein. coucou l'ami si tu nous écoutes euh, il saurait très très bien de quoi je parle parce qu'il adore cette séquence aussi, elle est animée par Naoto Shishida donc on a cette, euh, cet appareil euh, cette espèce de, 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 de robot espion euh, fabriqué par Bulma qui traverse deux colonnes de glace comme ça, qui s'approche petit à petit du Red Ribbon et là il commence à se faire canarder par des missiles partout à tête chercheuse et tout et ce, cette séquence là, en animation elle est dinguissime c'est du Naoto Shishida, bon, corrigé par Masagiki Uchiyama. donc euh, encore un épisode que tout le monde va dire, oui mais c'est Uchiyama. oui mais bon ces épisodes étaient géniaux, enfin moi ils font partie de mes préférés de toute façon c'est simple, mes combats préférés Uchiyama. voilà, c'est ces épisodes que je préfère euh, bref et une musique de fou euh, du coup il y a une animation dingui... dinguissime une musique dinguissime euh, non franchement cette séquence c'est pas du combat qui euh, grisant à regarder c'est génial c'est génial c'est dans les cette de...
1: partie avec avec ce robot espion ça, ça dure longtemps dans la oh euh, ça
4: dure même pas deux minutes ça dure même pas 2 minutes c'est dans les parce que Alors...
1: dans, dans le manga ça dure ouais, ouais ça dure pas longtemps
4: il apparaît pas dans le manga euh, euh,
1: ah si si on le voit ce, ce robot ouais il est dégommé vois. par un des ah, bon, il est dégommé par un hélicoptère du Red Ribbon d'ailleurs ah,
4: pardon Là je crois qu euh, bah ouais. euh, qu'il qu il... ouais. qu se prend un missile venant du sol C'est
1: un hélicoptère Qui est à côté Dès qu'il le voit
4: Ça c'est dans le manga mais dans l'anime je crois qu'il se prend un missile venant du sol Ils l'ont pas, pas fait ah, C'est les... ouais. dans l'épisode 65 de Dragon Ball Celui qui suit le combat euh, contre Tao Pai Pai d'ailleurs Mais tec voilà, techniquement ce dans le...
3: passage hein Mais techniquement ce passage Il est tout aussi impressionnant que Blue Qui atterrit sur euh, Kamea... Kamau Justement via son avion Ouais la séquence oui, elle du... aussi est aussi impressionnante dans l'animé.
4: C'est vrai, oh ouais. Je sais pas de quelle animation, euh, ça fait longtemps que je pas vu l'épisode, quand Boo saute de l'ICO, fin de son avion, mais ouais. Euh, S'il un truc que j'aime beaucoup aussi, euh, c'est vraiment le, 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 le moment où on voit General Red péter les plombs. Euh, on ouais. a Donc c'est Kenji Utsumi hein, qui le double. Kenji Utsumi, pour ceux qui veulent savoir un peu qui il a doublé, bah, il a doublé Senbei, le, le créateur d'Arale, le fameux Dr. Slump. Il, a doublé, euh, il doublera par la suite euh, Rikum. Euh, Kenji Utsumi, c'est la voix de Shenlon, c'est la voix du présentateur des, des tournois aussi. En tout cas, dans Dragon Ball, parce qu'après, c'est Hirotaka Suzuki.
3: Ouais, c'est Suzuki.
4: Suzuki qui le double dans, dans Dragon Ball Z, mais dans Dragon Ball, premier du nom, c'est euh, Kenji Utsumi.
3: Qui...
4: Bah donc Kenji Utsumi. Ça, ça... <rire> il a pas fait Rikou aussi aussi Comment Il pas fait ah, Rikum aussi Oh, il oui, suit si si si, si si, 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 je l'ai dit, euh, il a fait Rico. Fait... Ah vrai. ouais Il a fait Rico. tout à fait. Et, euh, et Kenji Utsumi du coup, euh, là il nous donne vraiment un tempérament très très différent parce que jusqu'à présent, Utsumi, on l'avait entendu sur le présentateur des tournois, donc un truc très rigolo finalement, hein, avec un bon débit on l'avait entendu sur Senbei no Rimaki à ce moment-là donc le Dr Slump donc toujours un personnage gagesque, très classe très, euh, très sérieux mais, mais on avait Kenji Utsumi encore euh, avec la voix grave, euh, pas agacé euh, voilà, très calme, il maîtrise la situation il gère ses troupes, c'est un peu voilà, c'est le despote quoi et... Et après ça, Kenji Utsumi, en fait, quand, euh, quand Goku euh, finalement franchit tous les barrages, tous les, tous les bastions du, du Red Ribbon, enfin, qui en plus il défait Tao Pai Pai, enfin voilà, c'est défaite totale pour le Red Ribbon, on voit, le, on voit Kenji Utsumi, donc euh, le général Red, péter les plombs, mais vraiment péter les plombs. Tant pis qu'ils se sacrifient tous, c'est des lâches, ils s'enfuient, ils quittent mon armée, euh, voilà, les rats quittent le navire, ils pètent les plombs, ils pètent littéralement les plombs. Et là, on a vraiment un doublage. Qui est inédit pour ce seiyuu et je trouve ça fabuleux. Il est génial sur ce rôle Kenji Utsumi J'ai envie de revoir aussi. ce passage. Ouais, il est génial quand il pète les plombs, même même même, même Black. Euh, on voit le personnage comme ça qui est, enfin euh, je veux dire l'animation de Black, les yeux, le regard et tout ça qui, qui lance à, au général Raid à plusieurs moments. Ça, ça dans l'idée que, que, que Raid perd, perd complètement les pédales et euh,
1: bah, il, il panique beaucoup.
4: Ouais, ouais, ouais c'est ça, le doublage s'y est parfaitement à la scène, c'est génial. D'ailleurs, Black, petite parenthèse, Masaharu Sato, la voix actuelle de Kamesenin dans Dragon Ball Super et Dragon Ball Kai, Masaharu Sato, c'est la voix du Roi Vegeta dans le film 8 avec euh, Broly.
3: Ah, euh, c'était pas Kenji Tsumi
4: Quoi, dans le film avec Broly, euh, Roi Vegeta
3: Ah, King Vegeta, il était pas... Ah, il a changé de voix dans le film 8. C'était pas Kenji Tsumi.
4: C'est Masaharu Sato. Ah, donc Kenji
3: Tsumi, il ne le double que de... dans le flashback dans Dragon Ball Z, alors ça. Ah, ok, ok. Merci, messieurs.
4: Ouais, Masaharu Sato, donc la voix de Black. Pareil, c'est le même Seiyuu dans, dans, dans le film 4, de la même manière que c'est le même Seiyuu aussi de Kenji dans le film 4. Là, ils n'ont pas changé. Ok. Bah, je sais pas, Goten, t'en as pensé quoi, toi, de la fin
1: Moi, j'ai beaucoup aimé l'arrivée de Goku euh, sur le QG. J'ai trouvé ça euh, épique, vraiment super. Euh, quand tu vois le le mec qui est dans son hélicoptère qui vient de dépouiller dé euh, le le petit robot espion de Bulma et tu vois tu, tu vois une une silhouette arriver plus loin et il, il informe ses supérieurs que voilà Monsieur Taopai Pai et euh, en fait euh, il se rend compte que c'est Goku après t'as Goku qui qui débarque sur le dans le QG en lui-même et là c'est la c'est c'est la foire euh au coup de pied, coup de poing, il se prend. Enfin, je, je trouve c'est c'est épique. C'est vraiment le mot épique. Je je l'ai relu ça, je l'ai lu hier et j'ai trouvé ça génial. Pourtant, je connais quasi par cœur afin de le lire, mais à chaque fois, je suis je suis comme un gosse devant. Je, je trouve que c'est c'est super, c'est une super scène. Et, et pareil, je reviens sur le sur le général raid J'aime beaucoup sa réaction. Il panique complètement avec Black qui, qui commence à, à lui poser des questions et puis au, au final euh, il se rend compte que le général Rennes n'avait pas pas l'ambition qu'il pensait avoir. Et bon après le, le combat final contre Black, je, je trouvais ça pas mal, mais bon, sans plus. C'est vraiment la partie Goku contre tout le monde que j'ai trouvé génial
4: je préfère dans le manga, par contre ce que j'aime beaucoup dans l'anime c'est la fuite quand tout le monde s'enfuit ça c'est bien mis en scène, tout le monde se barre on a même le général, enfin euh, le, le colonel violet qui pique de l'argent, ah ouais. qui fait péter une, le coffre fort et tout, qui se casse qui fait un petit, euh, petit clin d'œil avec une petit, euh, petite bouche en coeur comme ça au général Red en mode euh, bon bah, je t'ai piqué ton fric, t'as plus rien, t'as plus de soldats, <rire> tu vas peut-être crever dans pas longtemps En juste moi je te vole ton argent, salut j'ai trouvé ça génial c'est vrai euh... que le sort de ce personnage
3: dans le manga est inconnu
4: oui c'est dommage mais en tout cas bon, voilà, je, je préfère l'attaque de Goku dans le manga, largement. Euh... Bien que l'anime propose un truc vachement sympa, c'est une petite rediffusion des grands moments de l'arc du Red Ribbon, c'est du Feelers, avec une musique originale du Consagré au Red Ribbon, là, qui est pas mal, j'aime bien cette musique. Euh... Une musique chantée. Hein. Euh... Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Juste quand le Goku épisode, arrive, ça, bon, ça, ça, casse, ça casse un peu le rythme, mais, euh... mais j'aime bien la musique, donc du coup, j'aime bien le... voilà, remémorer les grands passages, je trouve ça génial. Et euh, mais je préfère quand même l'attaque voilà, dans le manga. C'était dans
3: quel épisode ça, Mizumi
4: C'est le 65 ou 66, c'est l'un des deux. forcément l'un des deux. 66, 64, Tao Pai Pai meurt. 65, Goku est en route vers le Red Ribbon. Euh, je suis presque sûr que c'est le 65. Et 66, euh, 66 il, est, il est au Red Ribbon.
1: J'adore ouais. la détermination de Goku quand, quand il arrive. Il, il arrête pas de courir, il, il court partout. J'adore l'expression le le ouais. de visage qu'il a. C'est... Mmh. En fait, ça retourne un peu les rôles, je trouve. C'est vraiment le Red Ribbon qui se fait attaquer, alors que d'habitude, c'est eux qui attaquent à chaque fois, qui viennent mettre des bâtons dans les roues à Goku. Alors que là, c'était lui qui arrive, il défonce tout. J'ai trouvé ça super, super.
2: Ouais, c'est un
4: bon, un bon final. De... Quand, on connaît, euh, de quand on connaît la, la, la complétude, toute l'histoire, quand même que là-dedans, pendant ce temps-là, c'était pas prévu à l'origine, mais, mais Dr. Guero est en train de se tirer lui aussi pour, pour continuer ses, ses expériences.
1: Ouais, c'est vrai, ouais, vrai qu'on y pense, ouais.
4: Et tu vois, et ça, Un autre oeil. Ouais. Ça m'a toujours fait ouais. chier que le
3: docteur Gero a été créé bien après.
4: Du coup, on conserve tout le mystère autour de lui. Alors après, ce que j'aurais bien aimé, c'est si Tolema avait pensé au <coughs> personnage et, et qu'il nous avait mis juste une silhouette d'un type qui se casse et qu'il nous l'avait teasé comme ça jusqu'à la vague. Jusqu <rire> ah, ça aurait été ouf de faire ça. Ça aurait été salaud, mais ça aurait été génial. « Putain, mais c'est qui ce type ?» Et là, d'un seul coup, il réapparaît, tu dis « Oh, putain, on l'avait oublié, cette ombre, on n'y pensait plus. plus, les Saiyans, Frieza, le Super Saiyan, Trunks. » Et là, Trunks, il te dit « Ouais, ce serait cool, ça. ça aurait été génial. » Mais bon, c'est le seul regret que j'ai, c'est qu'il n'ait pas pu utiliser un... juste un, un, un vieux mec qui se barre comme ça. Et puis, le reprendre euh, 80 chapitres plus loin ou 100, 150 chapitres plus loin, dire « Putain, en fait, il est toujours là, ce vieux-là. C'est pas un vieux, juste un vieux, non, c'est pas juste un vieux. <rire> » Ça
0: j'aurais adoré, ça j'aurais adoré. Ouais, <rire> c'est vrai. J'ai le, le fait, fait de conserver. Ils peuvent encore rééditer le manga. Mais la méthode de travail de Toriyama, c'était pas possible. Non, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai. vrai.
4: Mais bon, voilà, moi ça me gêne pas plus que ça. Puis bon, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de podcast, euh, très très brièvement, Dr. Gero, il est dans mon top 5 des persos préférés. Euh, il, est, il, est, il est cinquième. J'adore ce personnage-là. Et là, le fait de me dire, putain, en fait, Dr. Gero, si vraiment... Bon, pas le cas, mais si vraiment Toriyama y avait pensé, actuellement il est en train de se barrer. Goku est en train de tout saccager. Red il pète les plombs et pendant ce temps, Gero il se casse. Je trouve que le, 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 le truc s'accroche très très bien au Red Ribbon. Le fait d'avoir dit qu'il y a un vieux qui s'est barré, je trouve, que je trouve ça génial.
3: Bon bah ok. Bah pour terminer, peut-être que Shunan Gohan, Kusa, pour sur cette partie, un truc à dire.
2: Personnellement, enfin bon, j'allais beaucoup Même de choses à dire, mais. C'est un, vraiment une bonne, euh, bonne finalité pour cet arc qui comme duré assez longtemps. Autour de, de moi, il y en a deux entiers et puis deux moitiés. Donc ça fait quand même... Euh, euh, donc c'est un, un bon final. Tout, on voit vraiment l'arc au final de Goku contre euh, les Red Ribbon Bon, forcément, les, les soldats, ils, ouais, ils peuvent rien contre lui parce que bon, c'est Goku, c'est le vrai. Mais euh, c'était plutôt bien fait. Je trouve on voit vraiment le... Comme d'habitude, mais allez, c'était plutôt bien, bien animé avec de la musique. Euh, assez entraînante, on voit vraiment que Goku il, il fonce dedans comme si il si, si de rien n'était. Bon, heureusement qu'il y a le, le, colonel, le colonel Black qui offre un peu de résistance avec sa, sa super machine. Voilà, je trouve ça finit bien, cet arc très... très allez, ça, et finalement, il revient à, à la fin, ça passe au quartier général de, du, du Ray Trebon. Euh, ça finit bien le truc, et puis après, ce qui m'arrange, c'est quand Goku d'habitude tout le monde, euh, il s'en va avec son, son nuage magique et il rencontre... Sa,
1: il y a tous ses amis qui arrivent pour l'aider, et au oui, final, voilà. euh, ah bah c'est bon, j'ai déjà tout fait, c'est bon.
0: C'est trop tard, La blague est très bonne, euh... c'est vrai.
1: Il en parle, oui, comme d'une anecdote. Bon, oh, ah il... oh, bon. oh, non, ils ne sont pas tous morts, il y en a qui sont partis. Mais bon, <rire> je suis allé, j'ai
0: récupéré les Dragon Ball, euh, voilà, c'est fini, quoi. Ouais, non, c'était pas mal bien. C'était pas non, mal. qu'il y a personne qui le croit, donc il y, y a quand même plus R qui va les vérifier pour être sûr que. Mais voilà, ils sont, tous, ils sont est... tous estomaqués par le fait qu'il est réel. Eh oui, tout est détruit, tout est détruit. Ouais,
1: parce alors que, que c'est quand même l'armée qu du Red Ribbon, c'est. alors censé être une armée. Pour lui, c'était euh... bah, un
0: peu paye pas quoi.
1: Alors que Kamacene
4: ouais, hein. lui-même n'aurait pas pu vaincre cette armée à lui tout seul. Ouais. D'ailleurs, son regard, il est, il, est, il est source de frissons. On voit Kamehsenin époustouflé par les progrès de son élève. Et d'ailleurs, je crois qu'il fait même le, le parallèle, ou alors je l'ai inventé, mais je crois qu'il dit que ça va être dur de le combattre au prochain Tenkati Budokai. Il se dit « Oh là là <rire>
2: !» Dans la, dans la, la capsule, enfin, le vaisseau capsule qu'ils prennent pour revenir, euh, je crois que Kamehsenin dit même euh, « bah, Il m'a déjà dépassé, je pense. Hein, » D'où euh, bah... le
3: fait enfin, qu'il est un peu remis à niveau dans le prochain tournoi, justement.
4: Il s'entraîne en cachette c'est vrai. Et après, il va, et après, il va taper des... Ce qui est bien, c'est qu'après, il dépasse les soldats de frisa et il participe au pour tournoi du pouvoir aussi. Il s'est bien, bien entraîné. C'est pourquoi c'est le d'un blanc <rire> Et là, <rire>
3: on n'en a plus rien à dire. Excusez-moi.
4: Bon, finalement, Kamehsénine euh, ne dit bon. pas qu'il est plus fort que
2: lui. Non. Euh, il se retient. Il n'a pas oui. cette vigueur pour affronter toute l'armée tout entière, lui. ne se retient. Exactement. Et Kamehsénine qui a une force inestimable. Euh, oui, mais après... Il va falloir s'entraîner plus dur pour le, le battre au prochain Tekeshibuga, et non, ça va être compliqué. quoi. Et Kame dit exactement,
0: Oui parce qu'il l'a pas encore dépassé à ce stade là.
2: Oh, je pensais qu'il l'avait dit, mais en fait, non, euh, C'est ce Goku, quand même. Non voilà, donc bon, tout moi, Goku, ce que je à dire, c'était euh... un choix de finale. Hein.
0: Ok, bon, bah, je tu sais,
2: sur un autre truc, mais
0: bah, écoutez, euh, je pense qu'on peut passer euh, aux recommandations. <musique> Euh, Qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine, euh, Mizu Et Longuement ouais. hésité entre partager chez je...
4: Admiro Academy à saison 3, mais ça, beaucoup de monde regarde, donc je ne vais pas recommander, tout le monde connaît. The, non, promise, pas... Neverland, The promise Neverland, le manga euh, édité euh, chez Kazé. Euh, beaucoup de monde l'a acheté, donc euh, pareil, je fais l'impasse dessus aussi, j'en parlerai peut-être pour le, pro le prochain tome. Je vais parler plutôt du film Pokémon, euh, le 20e film, Je te choisis, Kimini Kemeta en VO. Euh, pourquoi Parce que je ne l'ai vu que maintenant euh, Première chose Et parce qu'il euh, y en a un autre Qui va sortir au mois de juillet Donc je trouve intéressant de faire le lien entre celui-ci et le suivant Donc Kimini Kimeta Je te choisis euh, bah, Ça reprend Pour ceux qui ont regardé euh, les premiers épisodes bah, le, le, Ça reprend déjà le premier épisode De Pokémon avec Satoshi Ou Sacha dans, dans, dans la VF Qui va voir le professeur Shen Okido a cassé Professeur Shen dans la VO euh, pour récupérer son premier Pokémon et partir à l'aventure. Bon, ça c'est euh, ce qui est repris. On a juste après l'enchaînement le, avec Pikachu qui aime pas encore son nouveau dresseur, etc. etc Jusqu'à l'attaque avec des euh, Oni Suzume ou Piafabek dans la VF. Euh, voilà et qui mettent bah, du coup Pikachu euh, mal en point et Sacha ou Satoshi euh, pareil euh, dans un état un peu pitoyable. Après avec le Pokémon légendaire euh, qui passe et dont une plume tombe. Enfin bref, et là l'histoire devient complètement différente. On part sur quelque chose de totalement improvisé qui n'a strictement rien à voir avec les autres épisodes et j'ai trouvé ça juste, juste génial. Euh, de l'humour, un petit peu d'aventure, de l'héroïsme, une scène finale euh, magnifique. Une animation de folie, des musiques terribles, avec des clins d'œil euh, aux grandes scènes euh, de l'animé. Euh, non, franchement, j'ai trouvé ça génial. Une scène triste de Pokémon saison 1 aussi, euh, avec un papillon. Hein, je ne vais pas en dire plus ceux qui ont. Voilà. C'est repris dedans et c'est euh, tout aussi émouvant. Donc, euh, mais vraiment, vraiment génial. Les musiques de l'animé sont les mêmes. Shinzi, Shinji Miyazaki, le compositeur, est resté le même. Euh, il a recomposé, recomposé, euh, recomposé euh, des anciennes musiques pour les besoins du film donc avec une version plus cinématographique toute géniale, il n'y a pas de musique adaptée, le doublage est top euh, non, franchement, ce film, je, je, je me suis régalé devant. Je me suis régalé devant. Franchement, euh... et pour faire un petit lien avec Dragon Ball, il y a au moins un, peut-être d'autres, j'ai pas regardé la liste complète des animateurs, il y a au moins un animateur de Dragon Ball qui a travaillé sur ce film. Il s'agit de Masaaki Iwane. Donc, Masaaki Iwane, pour la parenthèse, c'est le gars qui a animé probablement et j'ai même envie de dire presque certainement, une grande partie du combat entre Goku et Cell, quand ça combat à toute vitesse, là entre le sol, le ring, voilà plus après le combat dans le ciel, puis de nouveau ça se téléporte dans tous les sens et tout, c'est l'épisode où Goku à la fin il lance le Kamehameha téléporté, bon, le Kamehameha téléporté n'est pas de Iwané Iwané c'est plus très probablement le combat au sol sur le ring, plus le combat dans le ciel où il se donne des grands coups de savate, et des grands coups de poing dans la gueule, ça c'est Iwané on suppose. Et bien il est sur Pokémon, il fait une belle très belle séquence, et donc voilà, je recommande le film là parce que je me suis tout simplement éclaté. Quoi. Je suis retourné en enfance, j'ai perdu 20 ans de ma vie, enfin un peu moins, j'ai perdu, j'ai rajeuni de, de quoi De 18 ans, parce que j'avais 10 ans quand j'ai regardé Pokémon pour la première fois, et je me suis régalé. Le même plaisir qu'autrefois, le même. Donc euh, plus encore de plaisir que d'avoir découvert l'animé.
0: Génial.
1: Très bien, très bien.
0: À voir donc. Et euh, toi, Gotenkun
1: Alors moi, ça serait ça n'a rien à voir du tout avec. Les gars c'est plus du côté des comics, donc aux états unis Et euh, c'est une série de comics qui fait suite à une série télé. Donc euh, je pense que vous connaissez au moins deux noms euh, la série Buffy. Okay. Et, et donc du coup, il y a eu une deuxième série, euh, Angel. Et du coup, euh, la fin de la, la série TV, donc c'était la saison 7, euh, mais qu'il a eu une suite du coup en comics, comme Angel euh, a une suite à sa saison 5. Et euh, du coup, là, actuellement, on en est. Euh, donc, on va commencer la saison 12 euh, au mois de juin, qui va sortir aux États-Unis euh, le 20 juin, je crois exactement. Et du coup, c'est l'ultime saison. Ça sera, ça sera la fin vraiment de la, de la série sous forme de saison. Apparemment, ça sera. Une, il y aura encore euh, d'autres comics qui vont arriver par la suite, mais ça serait plus sous le format saison euh, qu'il y avait jusqu'à présent. Ce sera plus un, un format, je pense, euh, adapté euh, à la parution des comics. Euh, du coup ça serait une saison en quatre épisodes, ce qui est assez étonnant pour conclure l'histoire parce que ça va être une histoire à part entière et euh, en quatre épisodes, on, on se demande comment ça va ça va pouvoir conclure l'histoire et avec tout ce qu'il y a à conclure d'ailleurs et du coup c'est c'est quelque chose qui me qui me hype euh, beaucoup beaucoup étant fan de de cet univers et euh, du coup pour la petite histoire, Joe Sweden avait dans la diffusion de la saison 6 de Buffy, il avait euh, il avait créé une une série enfin une série un, un tome de euh, issu de son univers donc ça s'appelle Frey ça raconte l'histoire de Mutieuse euh, 200 ans après Buffy et du coup on découvre tout un monde futuriste euh, avec des indices sur ce qui aurait pu arriver à Buffy qui n'est plus là depuis plus de, environ 200 ans quoi et euh, du coup arrivé à la saison 7 une fois la série TV euh, terminée on se doute que euh, l'histoire n'est pas finie vu ce qu'on a vu dans euh, le tome de Frey du coup, on sait que l'histoire n'est pas finie, l'histoire de Buffy n'est pas finie, il y a beaucoup de choses à dire encore, et du coup, le, la suite en comics était évidente, et du coup, petit à petit, dans les saisons 8, 9, 10, 11, il y a beaucoup d'indices qui tendent à venir vers le, vers le futur qui nous a été dépeint dans le tome de Frey, et du coup, là, ça va être l'apothéose cette saison 12 crossover entre Buffy, Frey et Angel. Du coup, quatre épisodes, donc, ce qui est très étonnant. Et, et du coup, j'ai vraiment hâte de, de lire ça. Euh, à raison d'un épisode par mois, d'un épisode par mois, ça va être euh, donc, sur quatre mois. Et du coup, après, voir comment ça va se finir, euh, bien ou mal, on ne sait pas trop. Donc voilà, euh, si vous êtes fan du, du Buffyverse, comme on, comme on dit, faut pas louper ça. Euh, malheureusement, Panini Comics euh, en France euh, arrête la publication de, de Buffy et Angel du coup ça s'est arrêté à la fin de la saison 10 euh, et du coup ils ne feront pas la suite visiblement ça se vend pas assez, euh, bizarrement mais du coup on n'aura jamais la, la suite et fin en, en français donc il faut se tourner vers la VO donc, bon, moi je lis à chaque fois les, les chapitres les épisodes qui sortent en VO mais c'est vrai que même si j'arrive à me débrouiller en anglais c'est quand même un, un gros confort de lire en, en français et je suis un peu déçu que ça sorte pas en, en français et puis bon euh, j'aurais bien aimé euh, compléter ma petite collection bon, je vais compléter en VO mais bon c'est pas pareil, la lecture n'est pas, pas aussi fluide. Même si j'arrive à me débrouiller, c'est vraiment pas,
2: pas aussi fluide, je suis pas bilingue non plus. C'est ouais, dommage. Voilà. Okay, et... Apparemment, il restait deux saisons, donc je veux dire, pourquoi ils ne sont pas terminés quoi.
1: Bah ouais. En plus, c'est et... des saisons assez courtes. là. 11 est pas très très longue, il y a deux tops. C'est étonnant, mais bon, apparemment, ça ne se vend pas assez. Euh, déjà, ils avaient arrêté Angel il y a un petit moment, que ça ne se vendait pas bien, visiblement. Et, ouais, et et la popularité donc, là, en France est du, du bien redescendre, je pense. Ouais aussi, bah ouais, c'est possible. Mais euh, bizarrement, parce que la saison 8 de Buffy, ils ont, ils ont réédité la saison 8. En, il y en a 8, il y a 8 tomes normalement dans la saison 8, et ils ont réédité en deux gros tomes. Et du coup, je trouve bizarre qu'ils aient pu rééditer, euh, s'ils ont réédité, c'est que ça se vend, ouais, et qu'ils arrêtent en même temps. C'est étonnant, mais bon, après... Euh...
0: C'est étrange, ouais. parce que ouais. moi, j'avais entendu parler qu'il y avait une saison 8-9, mais je ne pensais pas que ça va continuer au-delà.
1: Ouais, si, si. Ouais. Pour, voilà, si vous êtes fan de l'université, des séries des deux séries tv euh, et surtout lire frais qui est, qui est vraiment une pépite je trouve c'est une des choses qui c'est le fait de mieux dans, dans buffy angel c'est frais c'est une pépite pour moi que j'ai relu d'ailleurs dans la semaine là, pour tenir prêt pour la dernière saison et donc voilà si vous si vous êtes fan de cet univers euh, n'hésitez pas à foncer et euh, encore mieux si vous vous débrouillez bien en anglais euh, faut lire la suite quoi. voilà oui, de toute façon, il n'y aura pas le choix. Ouais, il n'y aura <rire> pas le choix, malheureusement.
0: <rire> Et bien voilà, c'est ainsi que se termine notre podcast sur le Red Ribbon, la saga du Red Ribbon de Dragon Ball. Ouais. Nous espérons qu'elle vous aura autant passionné que nous. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur les plateformes dédiées. Et on vous dit à la prochaine
1: Alors ah, J'ai juste une petite, un, un petit truc à ajouter. Par rapport justement au Red Ribbon, ah. visiblement j'ai pas fait attention, mais lors de ma relecture, là, le Red Ribbon, le Red, il n'y a pas deux B, il y en aurait qu'un seul. Alors, euh, je je, je m'étais, j'avais jamais fait attention et visiblement euh, il y a une note, euh, l'auteur voulait qu'il y avait un seul B au lieu des deux. Euh, Ça. Voilà, c'était pour une petite anecdote
4: par rapport à la retranscription en katakana je crois de mémoire. Euh, je veux pas trop m'avancer hein, mais il me semble avoir lu que euh, il n'a pas mis le petit tsu en fait, c'est-à-dire euh, le tsu il double le katakana ou le hiragana qui précède. Donc le B il a pas voulu dire red libon, il a voulu dire juste red libon. Tout simplement. Sinon, on aurait marqué un temps d'arrêt. Un peu comme dans piccolo et piccolo, en fait. Vous voyez Normalement, c'est piccolo. Il y, a, il y a deux C. Enfin, euh, deux K, en fait, en japonais, parce que le C n'existe pas. Mais, mais, euh, mais voilà. Parce qu'il n'a pas voulu doubler le son pour ne pas alourdir la prononciation. Il a juste voulu, di voulu dire euh, Red et non pas Red Tu vois C'était d'accord. Ouais. Je, Je
0: pense crois que, que, que c'est ça. Je crois que c'est ça. Parce qu'en anglais, de toute bah, façon, il ne euh, s'entend pas le deuxième B, en fait.
1: Parce que dans, du coup, la note qu'il y a, c'est. Alors, donc, le, le... Mais l'auteur a préféré ne l'écrire qu'avec un... Voilà, c'est ce qu'elle met dans la... en note.
0: Parce que c'est juste une orthographe, en, en fait. Euh, oui, il ne s'entend pas en anglais de toute façon. Donc, euh, oui, oui. Je pense que c'est après, juste... après,
4: ça dépend, c'est peut-être aussi graphique. Euh, ça ne concerne pas peut-être uniquement le, 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 je veux dire, le, le texte dans les bulles, ça concerne aussi peut-être ce qu'il a voulu écrire euh, quand le logo apparaît, donc quand on a le RR, mais parfois il est écrit intégralement, il me semble, non Peut-être sur leur capsule, peut-être oui, sur leurs...
0: Oui, c'est possible, oui
4: alors je pense que c'est peut-être là
1: sur une des couvertures c'est l'édition 4 années du coup on voit le Colonel Black ou je sais plus comment son titre qui est dans son robot et du coup il y a la marque du Red Ribbon et il y a écrit Red Ribbon avec deux B donc ouais c'est
4: bizarre en fait il s'est dit je l'écris avec un seul B mais en fait je vais l'écrire avec deux parce que comme ça il y aura des fans qui vont en discuter dans un podcast
1: Non de toute façon ils nous écoutent